0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To lawoka odcinek 26. Ja nazywam się
1: Marcin Tomkowiak, czyli Sakora, a ze mną tradycyjnie jest Arkadiusz Gończyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich. Jest z nami też pewien królik z kapelusza, który wyskoczył. Niespodzianka. Sakora, czyń honory, zapowiedz. Człowiek
0: znany wielu od wielu lat. Nagrywa już drugą dekadę. Nazywany jest królem polskiego podcastingu Kas.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór wam moi drodzy milordzi. Jak tutaj Arek... Pow... Kas znany z podcastu rozgrywka. Jak tutaj dokładnie. Jak tutaj Arek powiedział królik, no wystarczyło uciąć ta końcówkę, już wyszło król i wtedy pasuje.
1: I możemy możemy rozmawiać. Dobrze tak. cię słyszeć, kas. To, tak, to bardzo ciekawe, też. że dopiero po takim czasie się spotykamy na nagraniu jako wiesz, no no Tro, trochę już projektów jakby razem się przecięliśmy, a, a teraz. I pisemnych, i
2: głosowych,
1: więc tego było faktycznie trochę. Mi też jest miło bardzo, bo. Ale myślę, że faktycznie nie będziemy tutaj Cię bardziej przedstawiać, no bo projekt rozgrywka jest czymś, co ma na tyle dużą społeczność i tak aktywną, że jako założyciel tego myślę, że, no, no wiesz, jesteś jak założyciel forczona trochę. No, tylko że czasem, często założyciele jeszcze nie są tacy do końca, nie wiadomo
2: kto, jest, kto założył dany produkt, akurat u nas to wiemy, więc to, tym lepiej, ale faktycznie ja na przykład też Wasz podcast znam i w ogóle Waszą pracę na stronie i też niezwykle mi miło, że mogę dzisiaj z Wami nagrywać, bo trzeba dobre projekty wspierać po prostu.
0: Czujemy się wyróżnieni przez taką osobę, tak znaną, to ojej, powiedziałbym, że normalnie dostałem tytuł szlochecki. No mówię, milord. Dokładnie. Tak, tak, wiesz, czasami się zastanawiam, yy, nagrywasz już drugą dekadę, powiedz mi, ile mikrofonów złoży? <laughs> Cicho! Ile mikrofonów użyłeś? Um,
2: to jest takie podchwytliwe <śmiech> pytanie. Może być też no, dwuznaczne, natomiast z tych takich do nagrywania to żadnego. Miałem wcześniej początki rozgrywki, to były mikrofony. To był jakiś mikrofon stacjonarny, ale taniej próby, rzędu cena 20 zł. I on się sprawdza, i on chyba do dziś nawet działa. Natomiast w pewnym momencie coraz więcej osób nagrywających podcasty zaczęło zmieniać swoje mikrofony. Zaczęli stawiać na jakość dźwięku. My tak samo i ten mikrofon, który mam obecnie ze sobą, no to tak pewnie 7 lat, 6 lat i cały czas się dobrze sprawuje. Nie narzekam. Poza tym, że ciężko na przykład byłoby nagrywać gdzieś, nie wiem, na siedząco, bo on jednak jest no tak zrobiony, że muszę mieć na czym go postawić, ale no dobrze zbiera i jest ok. Nie wiem, jak wasze wiem, że Arek też się trochę wstrzymywał z zakupem, a teraz już, już ma, ty Marcinie pewnie też, jak zacząłeś nagrywać, czy jeszcze wcześniej?
0: Znaczy się, zaczynałem od mikrofona z Guitar Hero, znaczy, chociaż mój to był ten disneyowski, więc kiedy kupiłem nowy mikrofon, Arek stwierdził, że wreszcie koniec ery buczenia, a w tej no, chwili nagrywamy No
2: to to przerwę ci na sekundę bo nasz znajomy Maciek Razer on nagrywa właśnie na mikrofonie z Gitar Hero i... i wiesz co? I on, i on to zachwalał
1: i ja też kupiłem z Gitar Hero i było okropnie i musiałem zmienić i właśnie wziąłem ten NC1 słynny Novoxa. To może miałeś z, na
2: przykład z Xboxa o z PS2, no nie wiadomo może jakaś no. inna wersja mikrofonu ale cały z czas tak cały czas Maciek właśnie na tym mikrofonie nagrywa całe te 10 lat więc Ciekawe. No my
0: z Arkiem mamy obydwoje Nowoksy i sobie chwalimy.
2: Ale Maciek jest sponkazy. Nie wiesz,
1: ile on się poprawia potem.
2: Być może, ale też słyszę, jak, jak brzmi i brzmi no, znakomicie. <grym> tak można Dobra, powiedzieć. Dobra.
1: Ta kuchnia, ten baseball <grym> od tyłu, które tutaj uprawiamy, to chyba czas skończyć. Tak. Przejdźmy do tematów bardziej aktualnych, bo chyba z tych najbardziej aktualnych teraz to warto powiedzieć o tym, że jakby wojna konsolowa jest najmniej podniecająca od chyba zawsze, ale mimo wszystko te pojedynki między Xboxem i PlayStation się toczą. PlayStation 5 sprzedaje się lepiej niż PS4, które biło rekordy. Sony udało się prawie 8 milionów już sprzedać. Tak, tu
2: wiadomo, że z miesiąca na miesiąc są to porównania i rzeczywiście tak jest?
1: No tak, tak. Bo z tak... tego co pamiętam
2: PS4 sprzedawała się lepiej niż PS2 w podobnym tak. okresie czasu. Je
1: jeżeli chodzi o szybkość, no to na ten moment PS5 idą jeszcze szybciej niż PS4. No, mimo
2: tych braków
1: jeszcze przecież, to, to znaczy, że no, olbrzymi sukces. Olbrzymi to... To jest chyba kwestia i ceny i, i tego popytu, że faktycznie towaru nie ma.
2: I może też popytu na komputery, których też nie ma, bo dzisiaj ciężko kupić dobry sprzęt za racjonalną cenę, więc ludzie pewnie się kierują ku konsolom, które jednak oferują za niezłą cenę, dobrą jakość.
0: Ale wydaje mi się, że też to jest kwestia kontynuacji tego dobrej marki z poprzedniej generacji, gdzie oczywiście ludzie byli przekonani do ps 4 i, i pójść dalej na PS5, no, to wydawało się być naturalnym krokiem.
2: Być może, ale ta z, z kolei, zobaczcie, bo z tego jak akurat może tak nie śledzę teraz na bieżąco prasy, natomiast z tego co mi się udało przeczytać wcześniej, wie, kilka artykułów i też obejrzeć na YouTubie kilka filmików, to y, uważam, że PS5 nie ma dobrej prasy. A na przykład w czasie Xbox One, Xbox One też nie miał dobrej prasy, i ta sprzedaż jednak była dramatyczna na początku. Ale nie
1: wiesz co, ty chyba nie rozróżniesz, Tutaj... że nie ma dobrej prasy, a ma fatalną prasę, bo Xbox One. No to miał, <grym> chyba, że e... tak rozróżnię. Gorzej niż to... Słom, to, to było no, wizerunkowe fiasko, a jednak Phil Spencer no, zrobił genialną robotę. Siedem lat jego rządów w Xboxie to jest. No, no nikt no nie tak, powie, że to... tego nie widać, bo, bo... zaczął przecież Oni mają... od początku z
2: przeprosinami i to było takie też e, fajne i inne i praktycznie przekreślił tę grubą kreską to, co było wcześniej i zaczął budować jakby tę markę na nowo trochę. No i faktycznie to, to mu się udało i dodatkowo ta usługa, czyli Game Pass, która się świetnie sprzedaje marketingowo. No rewelacyjnie. Ja sądzę, że to jest poważny konkurent do wygrania w tym wyścigu konsol w obecnej generacji, Xbox. Jak Xbox One był porażką, tak Xbox Series może być poważnym konkurentem dla PS5.
0: No ale nie przykłada się to bezpośrednio na samą sprzedaż konsol. Jeżeli mówimy o Xboxach, no sprzedaż jednak jest niższa. A w tym momencie, no pewnie. Pomimo, no, ale to dokładnie, ale pomimo usług, pomimo usług, w które bardzo dużo e, oni tam wchodzą marketingowo i finansowo, to pomimo tego całego frame'u, prostu, który idzie wokoło tego wydawałoby się bardzo pozytywnego to jednak Playstation dalej jest górą.
2: Ja powiem szczerze, że ten trend jest dla mnie troszeczkę zadziwiający, bo to jest taka pierwsza generacja konsol, gdzie ja faktycznie nie mam takiego oparcia na kupno konsoli od Sony i nabyłem zresztą sprzęt konkurencji i póki co jestem z niego zadowolony więc tym bardziej się dziwię, że Sony sobie tak dobrze radzi. Ale jednak no, przypuszczam, że może się to skończyć, kiedy faktycznie ten Game Pass, bo to jest też stosunkowo nowa usługa, kiedy on tak okrzepnie będzie, pojawi się, no, na każdej reklamie w telewizji z lodówki będzie wyskakiwał, to jednak ludzi, ludzie często zauważą po prostu, że on zmienia wiele w kwestii podejścia do wydawania pieniędzy na gry. I samemu, nie jestem rodzicem, ale gdybym był rodzicem, to na pewno bym zdecydowanie bliżej był tej koncepcji Microsoftu, która powoduje, że na część nowych gier nie musiałbym przeznaczać środków co miesiąc i dzieci mogłyby sobie grać w abonamencie. Więc jestem ciekaw, jak to będzie później, ale no, wydaje mi się, że tutaj Xbox może, może być tym czarnym koniem w wyścigu konsol, bo oczywiście nie zapominajmy jeszcze o Nintendo, które... Też cały
1: czas radzi sobie świetnie. Nintendo ma własny wyścig na własnym torze. On, oni w ogóle nie, nie patrzą na to, co robi Sony o, i Microsoft. Są zamknięci w swoim świecie. A, a jeżeli chodzi o sytuację Microsoftu i Sony, no to po prostu się to wypłaszczy. Ekskluzywy Sony i usługi Microsoftu wystarczą na tyle, żeby obie platformy szły web w web, żeby nie było takiej dysproporcji jak, jak do tej pory.
2: Dla każdego kawałek tortu też tak może być, aczkolwiek ja liczę, że jednak Sony w końcu zaproponuje coś podobnego do właśnie Game Passa. Bardzo bym chciał.
1: No telewizję w Polsce testują. A no wiem,
2: no super sprawa, naprawdę jestem kupiony, przekonaliście mnie tam telewizją od Sony, tymi dwunastoma filmami, że jednak warto
0: ale co ważne, jest to usługa testowana tylko w Polsce i w Rosji, więc powinniśmy być, czuć się wyróżnieni. Dobrze, że po rosyjsku nie jest. Bo Ej, a nie są nie jeszcze nie jakieś
1: zniżki plusowe, chyba na ciuchy jakichś tam firm, co, co, coś tam dostawałem, jak z płaciłem Rosji za plusarze. A to już, od,
0: o, o, to, to, nie od dziś, to nie od dziś właśnie, że można było w sklepach kupować rzeczy zniżkowe, przychodziły jakieś kupony. Nie znam osoby, która z tego korzystała. Robi
2: się nam Ameryka po prostu, to takie przypomina programy przecież tych e, firm, które były oferowane na Zachodzie. Na przykład Nintendo, które oferuje te swoje punkciki, za które można kupować różne rzeczy, czy zdobywać różne rzeczy, rzeczy rzeczywiste, które do was wysyłają, to tutaj my teraz u Sony mamy coś podobnego, no rewelacja. No tak okej, okay, ale wiecie zmienił. co? No,
1: chciałbym jakby zamiast wchodzić w to, kto wygra, czy też komu się bardziej udało, to, to podkreślić, że zarówno PlayStation, jak i Xbox sprzedają się lepiej niż kiedykolwiek. Obie platformy biją swoje rekordy, i ani pandemia, ani to, że nie mają gier, bo powiedzmy to wprost, że nikomu nie jest potrzebny w tym momencie nowy Xbox albo nowy PlayStation, bo w tym momencie jesteśmy nagrywamy to dzień przed tym, jak wychodzi returnal. I okej, okay, to to jest jedyny powód, dla którego ktoś by mógł wybrać nową generację, ale. No, no czy tak, te, to, to, to te tak sprzęty wiedział, bo... Kupili tak naprawdę znudzeni ludzie, którzy mają pieniądze i, i i dla nich tam ten 2,5 tysiąca czy 3 na zabawkę raz na kilka lat, to po prostu idą i kupują i, i ich nawet nie obchodzi, co A ja co myślę, zrobić, że że mieć wynisz. nowy gadget.
2: To nie jest 2,5, bo przy, w przypadku Series S to jest dużo niższa kwota. Poza tym yy, wydaje mi się, że duży hype jest na działanie gier w tym momencie i jednak oni, ci producenci, przekonali nas do tego, że szybkość odpalania gier yy, Klatkaż też ma znaczenie i sądzę, że wiele osób już się krztusiło na myśl o odpaleniu PS4. Duża część osób miała jeszcze tę wersję starą, pierwszą, która już na, no dzisiaj, na dzisiejsze standardy jest słabiutką konsolą, e, która i długo uruchamia gry i ma problemy właśnie z wieloma wielomagami pod względem wydajności. Więc to, to chyba nie jest tak, że tylko wielbiciele gadżetów kupili to, którzy akurat mają pół tysiąca. Ja sądzę, że właśnie oni to sprzedają przynajmniej Xbox się sprzedaje no, wielu innym osobom, na przykład właśnie rodzicom z dziećmi. Bo jest ten game pass no, Ja tak no, myślę. Ale myślę,
0: że trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, jednakże pandemia y, raczej przesłużyła się na plus, jeżeli chodzi o sprzedaż konsol i gadżetów różnego typu. Ludzie jednak siedzą w domu, są odizolowani, potrzebują więcej zajęcia, y, mają pieniądze, które mogli, mogliby wydać na przykład na wakacje lub jakieś wyjazdy, nie wydają ich. Zamiast tego po prostu umilają sobie czas w domu i myślę, że ta wysoka sprzedaż jest też tym spowodowana. Dokładnie. przeniesieniem tych środków w inne miejsca. To jest
2: też ta branża, która można powiedzieć, że nie ucierpiała na pandemii i wręcz to Zdecydowanie wzrosła. nie, jest
1: lepiej niż kiedykolwiek. Tak. Przynajmniej przy tych, którzy byli w stanie dowieść grę do końca, bo jeżeli projekt był już rozpędzony i trzeba go dokończyć, no to uda się go dokończyć, tak jak Resident Evil 8 niedługo wychodzi. Ale jeżeli byłeś w fazie projektowania i pierwszych koncepcji, prototypowania projektu, który miało robić, nie wiem, 300 osób i nagle się okazało, że wszyscy muszą z domu pracować, no to nawet, wiesz, pierwszego teasera, Trailera nie zobaczyliśmy tych gier, które się zakopały przez to. Nie wiemy nawet, ile projektów zostało zamrożonych, bo te, które już zostały pokazane, one już były na tyle rozpędzone, że je jakoś dokończą zdalnie ale nowe gry AAA, ile tego zostało zapowiedzionych od kwietnia, czy też marca zeszłego roku?
2: No być może właśnie ten okres tutaj, bo wiele osób twierdziło, ja trochę tak teraz nie jestem na bieżąco z grami, że właśnie okres pierwszego, pierwszy, pierwszy miesięcy tego roku nie przyniósł wielu nowych tytułów. I no to jest może pokłosie tego, o czym mówisz. A z kolei to, co Marcin mówił, czyli zamknięcie się w czterech ścianach, no to czemu ma sprzyjać? No grom przede wszystkim Ludzie zyskali więcej czasu na to, żeby przesiadywać przed telewizorem, a gry teraz są tym medium, które zastępuje często inne media yy, dla też młodych ludzi, no więc jeszcze więcej czasu spędzają na graniu przy konsolach. Więc tak idealnie chyba się wstrzeli nawet z tą premierą tych nowych sprzętów nasi producenci, ale no wiemy, że braki w towarze to jest też poważny problem i powiem szczerze, że sądzę, że duża też część sprzedanych konsol, chociażby tych Xboxów, Series wynikała z braku PlayStation, ja powiem szczerze, jak sobie przeglądałem ofertę konsol, kiedy sam kupowałem tego Series S, jeszcze X gdzieś bym znalazł, S było praktycznie w każdym markecie, jak, do którego zajrzałem, natomiast PS5 do tej pory nie widziałem na oczy w żadnym markecie, no i to jednak pokazuje, że Sony jeszcze ma potencjał duży do zagospodarowania. Dużo jeszcze osób nawet no, nie miało szansy kupić tej konsoli, więc zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Ja liczę jednak, mimo tego, że ta konsola wydaje się spoko, to liczę na wersję slim, bo mi nie odpowiada wielkość tej konsoli. Ja powiem szczerze, że miałbym problem, żeby ją ustawić gdzieś u siebie w mieszkaniu. Chyba na podłodze. I zdecydowałem, że poczekamy. Ta slimka pewnie za jakieś dwa lata wyjdzie nadrobi się zaległości wtedy, jeżeli chodzi o ekskluzywy. I już spokojnie będziemy grali na PlayStation. Póki co tutaj Nintendo chyba ma najwięcej dla mnie do zaoferowania, a drugi jest Xbox do tych takich dużych multiplatform.
0: Jak to? Na PC nie grasz?
2: Mm -mm. Wcale. Jak kupiłem laptopa nowego, to było tak z dwa lata temu, z trzy lata temu. I to był taki laptop, który miał, uwagę dedykowaną kartę graficzną osobną, nie zintegrowaną czyli nadawał się wtedy do gier może to nie był perfekcyjny laptop do grania, ale też nie najgorszy i powiem Wam szczerze że przez te 3 lata to pograłem na tym laptopie może z 10 minut kompletnie już nie czuję chęci do zagrania na komputerze jeżeli bym miał stacjonarny sprzęt duży monitor, osobną klawiaturę, osobną myszkę to może ale jednak w przypadku laptopa w ogóle mnie to nie interesuje, i no tak, jak mówię, ściągałem, ściągałem tych gier kilka w tamtym czasie od razu po zakupie. I no łącznie, może z 10 minut pograłem na laptopie. Także zupełnie mnie to nie kręci. Ciekawe.
0: Ja akurat nie mam z tym zupełnie problemu. Chociaż, no wiadomo, można zawsze dowolny peryferia podłączyć, i. No pewnie, no wszystko, wszystko można. To jest tak. tak
2: no. Ja po prostu mam tak, że mi się nie chce podłączać, nie chcę mi się bawić w kabelki. Mogłem to do telewizora podłączyć, ale no, wolę, mam konsolę, to mi wystarczy, odpalam, siadam, gram i to tyle, no. jakoś nie jestem przekonany, mimo tego, że brakuje mi na przykład strategii czasu rzeczywistego, y, które dominują na pecetach, to do tej pory się jakoś nie przemogłem i, i no, po prostu nie gram na tym komputerze. Ale za to nagrywam no, podcasty.
0: strategię może są obecne na pz ale czy dominują to zupełnie inna kwestia?
2: Ja no w
1: sensie, że gatunek dominuje. Tak, tam, że to jest a gatunek typowo PC-owy, dokładnie ma, tak ma więcej przystaje no się. Ale jeszcze w kwestii dominowania, no to <gry> właśnie są te piki sprzedażowe sprzętów i teraz się pojawił pik, jeżeli chodzi o popularność Titan 2, dwójki. Gry, która mm, nie wiem, jest jakąś dziwną legendą omawiana, bo e w sensie dziwną, no, no świetne, świetne IP wprowadzone, które kompletnie się nie sprzedało, mimo iż ma wszystko, żeby się sprzedawać, bo jest i świetny gameplay, i są wielkie roboty, i jest naprawdę intensywne strzelanie, bieganie po ścianach. Nawet jest duży wydawca z tyłu, no bo przecież EA. Jakim cudem taki tytuł musi walczyć o przetrwanie, to, to, to mnie tak trochę zastanawia. Rynku. Może
2: zatrzęsienie FPS-ów. No, mamy za dużo takich gier na rynku. No ale mamy w żadnej nie którzy... spada robot z orbity. Ale no dobrze, ale mamy graczy, którzy są akurat w tej przestrzeni podzieleni pewnie, znaczy może nie podzieleni, skonsolidowani wokół jednej marki, jednej, jednej słusznej. Często pewnie ci gracze nawet nie sprawdzają tych nowości. Nawet dwie teraz już jeszcze licząc Fortnite, Call of Duty. I co, no jakoś ja, taki gier pewnie jest więcej, które przepadły, a które były dobre. Ja nie jestem fanem FPS-ów, więc też nawet nie, nie, nie będę się wypowiadał na temat jakości tej gry, ale zdaję sobie sprawę, że tutaj mamy no, po prostu podział rynku i też wiele osób inwestując swój czas w dany tytuł, który jeszcze jest rozwijany przez dlc później nie ma czasu albo nie chce już sięgać po coś kolejnego, uczyć się tej gry na nowo, Rozwiecą postać i tak dalej. więc
1: Wiesz co, ja nie kupuję tego. Może po
2: prostu pech, czy... zwykły pech, zwykły pech. To już pech bardziej tym... kupuję. To, to, to zdecydowanie. Bo, a może te roboty bo, to Tobie to się nie, podobają, nie, nie, nie. ale niekoniecznie innym graczom.
0: Czy znaczy my tu bardzo robimy roboty.
2: No właśnie, no to, wiesz, a co, zobaczcie, a je, czy to jest niszowy podcast, czy to jest wiesz... Yy, my podcast, jesteśmy bardzo który...
1: popularni w naszej niszy.
2: No właśnie, no i to Titanfall pewnie też ma swoją popularność w danej niszy.
0: No właśnie to... ma, bo,
1: bo teraz co... biją rekordy na Steamie, a to jest już lata tak naprawdę po śmierci tej gry. Bo już a się zmieniło? Wydali jakieś Wiesz co, kwestia nowego?
0: jeszcze jest jedna ważna, to co mówiłeś wcześniej, Kaz, że te gry wymagają dużo czasu poświęcenia rozwojowi postaci i umiejętności i często właśnie ludzie, kiedy wchodzą do gry, jak już się do niej uczepią i powiedzmy, zacznie im ta gra dobrze wchodzić, to czas, który poświęcają na to na, na rozwój i to, ile zaczepek dostają z drugiej strony od twórców gier nowych rzeczy, nowych gadżetów, nowych rozwiązań, to powoduje, że dostajemy tak dużo rzeczy do robienia, tak dużo zajęć, że autentycznie szukanie innej gry i robienie sobie w niej nowego skilla i zupełnie tworzenie nowych postaci powoduje, że to zajmuje zbyt wiele czasu i często po prostu trudno jest poświęcić się dwóm tytułom na równi tego typu.
2: To na przykład ja uważam, że do tego dawniej nie było, przynajmniej na konsolach. Że te FPS-y pokryły Call of Duty, to stały się czymś na kształt nowej FIFY. Znaczy nowej, po prostu FIFY, czyli taką grą, dla której ludzie kupują sprzęt i tylko w nią grają. Ograniczałem się do tego tytułu, czy do dwóch, trzech głównych tytułów i to wszystko. Dawniej, kiedy FPS-y nie dominowały na konsolach, to jednak każda taka gra, no kończyłeś zresztą, no też te funkcje sieciowe też nie były wtedy zaawansowane.
1: No to tylko o nie chodzi. Od kiedy technologia pozwoliła na przez internet, to FPS-y na konsolach się mega zadomowiły. To, to tylko na to czekaliśmy.
2: No, ale jednak mimo wszystko takiej dominacji chyba nie było jeszcze na początku, kiedy model Warfare pierwszy wychodziło wychodziły jeszcze inne marki i nie przypominam sobie, żeby tak aż wszyscy cisnęli to Modern Warfare, żeby ono było tak długo wspierane. O to chyba twoja A, optyka, gracze... bo
1: Modern Warfare wybuchł właśnie na Xboxie 360 i to on się stał tym przejściem z pc PC-owych na konsolowe FPS-y nagle. To, no tak, to był właśnie czy... ten moment, kiedy wszystko się zmieniło.
2: Ale czy mamy wtedy taką możliwość, że tylko przerwę, czy mamy wtedy taką sytuację, że jest ta jedna gra i ludzie tylko w nią grają? Bo tego sobie nie przypominam. A teraz co wychodzi Call of Duty, to mam wrażenie, że są ludzie, którzy tylko i wyłącznie cisną w tę grę. Nie przypominam sobie czegoś takiego. Nie no Może akurat nie trafimy na takie środowisko nigdy, które by te pierwsze dwie modele Warfare tak traktowały jako jedną, jedyną grę na dany
0: sprzęt. Ale wiesz co, warto by spojrzeć jeszcze dalej się cofnąć. Spójrz, ile wychodziło Medal of Hotbox na PlayStation, których nie było zupełnie nigdzie indziej, i które z czasem też, też kształtowały graczy. No oczywiście mówimy o Twin Shooterach wtedy tak nazywanych, ale kwestia jest też związana z tym, że. Od wielu, wielu lat te gry kształtowały swoich odbiorców, pokazując, że da się to zrobić na konsoli i robiło to coraz więcej. A z drugiej strony, jeżeli mamy niższy próg wejścia, jeżeli chodzi o sposób nie wiem, zainstalowania gry na danym sprzęcie, nie jest to PC, gdzie znowu trzeba być peryferia, skonfigurować, i zainwestować w nową kartę i tak dalej, ale jeżeli dostajemy gotowy produkt, gdzie notabene musimy się tylko nauczyć strzelać na konsoli w inny sposób, a masz ludzi, którzy lubią sobie strzelać i lubią gry typowo właśnie rozrywkowe i rozgrywkowe, bo no to myślę, że to po prostu był idealny punkt wyjścia, kiedy oprócz tej na przykład standardowej FIFY, czy wyścigów typu Newfoot Speed czy gier, które właśnie są też sygnowane dużą marką popularną znaną, to po prostu dostajemy rozwiązanie typu strzelanie co roku nowe. I ludzie po prostu nie mają z tym problemu, nie, nie, nie muszą szukać innych tytułów, bo tutaj dostają to, co chcą, to, co lubią, to, co znają. A jeżeli na przykład dostają tytuł, tak, Fall, gdzie oprócz normalnego rozwiązania, biegania czy jeżdżenia dostajesz jeszcze mecha, to, yy, to pytanie, to nie będzie za trudne, w ogóle po co mi to, czy ja, czy ja w ogóle lubię mechy, no, lubię wow, roboty, czy ja może no, będę grać tak. w moje standardowe tytuły. Ej, ale czekajcie, bo I tu jest kwestia bo, powyższa.
1: Bo Argumentacja, to już wracając do tego jeszcze, co, co mówił Piotr i nie zdążyłem mu zaoponować, ale... No, to, to nie jest tak, że jedna gra rządzi, więc nie ma miejsca na inne, przecież ludzie grają no, w Destiny, słuchaj. grają w Duma, grają teraz Duma ale, ludzi, w Outriders. Masa jest ale każdy grają. z
0: nich zwykle gra w, w jedno maksymalnie dwie. A jeżeli masz gracza wychowanego od kilku części na jeden tytule, to on, po prostu nawet, to, to on, on jest zadowolony z tego co dostaje, on nie musi szukać, I, bo to jest niepotrzebne. Jeżeli
2: masz Xboxa Series S to tam nie zmieścisz więcej niż dwóch gier jak ściągniesz Call of
1: Duty. Wtedy nie masz wyboru. A to My chyba nawet, grać, ty, to nawet to nie wiem, czy, czy więcej niż Call of Duty zmieścisz, bo tam jest chyba już 500 giga ta instalka, nie? No nie, 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 chyba
2: nie. Ono Już nie, nie będzie. wynikać. Ale to jest jakaś chyba dwie trzecie pojemności dysku. Więc... A to tak,
1: to jest argument, który mnie przekonuje. to, to... <laughs>
0: to jest Ale o tym, o tym jeszcze właśnie była mowa, że ta gra osiąga bodajże 800 giga. Jeżeli nie grasz w jakieś tryby, to wreszcie dołączono możliwość wyłączania dodatków i nieściągania tych, których nie używasz, bo po prostu się to nie mieści.
2: To jest w ogóle aż dziwne, nie? że Dotarliśmy do, do, do takich czasów, że trzeba ograniczać się w kwestii trybów gry, bo się po prostu nie mieszczą na dyskach, gdzie wcześniej, a, a kiedy kupowaliśmy jest... nowy tak. komputer, to zawsze mieliśmy tego za dużo, za dużo, za dużo, a teraz jednak kupując nowe sprzęty trzeba się liczyć, że będzie ciągle za mało. To jest po prostu... To jest wchodzenie mnie, z pozycji cosmos. siły
1: jako Activision i Sony też zamiast zareagować, czy też Microsoft, że sorry, ale Instalka nie może mieć więcej niż 100 giga powiedzmy, bo mamy takie dyski, toni to byle wziąć pieniądze wszystko, na wszystko pozwalają dużym wydawcom, bo sorry, tego nie da się inaczej ująć, ale to jest już kompletnie takie patrzenie na koniec własnego nosa i na to, że jesteśmy wielką firmą i, i tak mamy graczy. Zresztą to samo jest z, tym, z tą zmianą PlayStation Network teraz, Store raczej. Przecież ta przebudowa sklepu PlayStation to jest no, brak mi słów, nie? jaki zły jest ten sklep po przebudowie. Już ludzie znaleźli sposób, żeby się cofnąć do poprzedniej wersji sklepu, bo na nowej się nie da nic znaleźć. Jeżeli nie jesteś tytułem AAA właśnie jak Call of Duty, FIFA, kolejnym pompowanym przez miliony dolarów produkcją jak Mass Effect Legendary, czy cokolwiek, to, to po prostu cię nie ma na tym sklepie. Intyki giną, mniejsze gry giną, średnie gry giną. To, to jest praktycznie dramat. Akurat, ja
2: też doświadczam tego w przypadku Xboxa, bo ja wcześniej, no miałem 360, ale to było lata temu. I teraz właśnie na tym Siljez mam do czynienia z tym sklepem. Nie wiem, czy to jest nowy sklep, czy nie. Ale to też tam zauważyłem. Są takie
1: lekkie. Te, oni delikatnie zmieniają layouty zawsze, więc to jest taka. Być może. Właśnie. Ale
2: zauważyłem, że jakby ja sobie lubię czasem przeglądać, tak sklep z góry do dołu. Czyli na przykład gry, które wychodziły w danym czasie i po kolei lecimy z datą w produkcji. I tam w pewnym momencie spotkałem się z taką rzeczą, że dobiegałem do jakiejś granicy i już więcej mnie tych gier nie załadowało. I w zasadzie, żeby wyszukać jakiś tytuł, często nawet na przykład, jeżeli dam platformówki i sobie szukam, 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 nagle dochodzę do pewnej granicy, gdzie nie ładuje się, kolej, nie ładuje się więcej gier.
1: Musisz znać tytuł, żeby znaleźć tytuł. Tak,
2: muszę znać tytuł, żeby znaleźć y, tę grę w sklepie. To jest po prostu też no, to, to, co mówisz, tak? że jeszcze bardziej może uderza w tych twórców nawet tych klasyków, czy może nawet pseudoklasyków, tych, które wychodziły z rok, dwa lata temu, że bez wiedzy, jak one się nazywają, nie jesteś w stanie ich często znaleźć i to, Wiesz, też jest to jest takie wysłane. słynne
1: wideo na Twitterze. Oczywiście nie pamiętam ani jak nazywa się twórca tej gry ani o której grze jest mowa ale jego clue jest takie że w dniu premiery swojej gry swojego indyka który robił przez 3 lata szuka go w sekcji nowe na PlayStation i zamiast być na pierwszej stronie był na siódmej stronie mimo iż tego dnia premiery miały trzy tytuły hmm. w tym jego
2: no, no to i, i algorytm zachodzi. i
1: tak go zakopał już w dniu premiery więc to jest no, no tak działają te sklepy. Ja rozumiem, że trzeba promować e, produkcje, które dają ci głównie pieniądze, ale e, te największe pieniądze, bo właśnie Call of Duty, te wszystkie mikropłatności, przecież tam są cięte prowizje od tego, od każdej transakcji, więc Musi mogę się to zrozumieć, to... Ale, ale powinna być możliwość przełączania się między sklepem promowanym a, a koszernym, bo jeżeli nie mamy wyboru i jesteśmy skazani tylko na to, co nam podtykają największe wiesz, budżety reklamowe, no to potem kończymy w takim smutnym miejscu, nawet, w jakim jeszcze branża była kilka lat temu.
2: To nawet działa nie tylko w kwestii gier. Ja mnie na przykład strasznie nie odpowiada to, co się dzieje od kilku lat na Facebooku, gdzie, żeby zobaczyć wszystkie komentarze do danego posta, to trzeba zmienić sobie opcję na wszystkie komentarze, a oni mają, z automatów jest taka opcja najlepsza i tylko są wybrane I ja naprawdę często mam problem z odnalezieniem czegoś, czy się w ogóle w tej dyskusji, bo nie wiem czy ktoś coś napisał, czy nie napisał. Okej, okay, no, ale Facebook to jest darmowa
1: usługa, z której nie musisz Nie no spoko, tylko, tylko właśnie o to chodzi, że, tak dalej,
2: że mimo tego, że tych treści jest więcej w tym momencie i to do ka każdej chyba treści dotyczy to często trudno znaleźć to, co nas bardziej interesuje, albo zgłębić temat całościowo. Takie czasy. Ask.
0: No, ale jeszcze kwestia,
2: no, Pozwolę sobie
0: niesamowę. kwestia jest też tego typu, że jednak tytułów w tej chwili wydawanych są ogromne ilości. Tak, Właśnie tak. szczególnie jeżeli mówimy o indykach, grach jednoosobowych, z małych studiów, ja rozumiem, trudno jest im się wybić, kwestia pieniędzy marketingu jest zupełnie inna, czy też, tak co wspominacie, alternatywnej wersji sklepu dla mniejszych wydawców. Ale to jest z drugiej strony typowe prawo typowe ręku, że jeżeli nie uda ci się gdzieś. Pokazać, zaskoczyć, stać się jakimś trendem, to nie wyjdziesz nie wyjdziesz z tego małego dołka i zawsze te grube pieniądze będą do góry, gdyż tam są, po prostu one są ładowane. One są dla wydawców i twórców tych, tych sklepów prostym zarobkiem, który automatycznie sam się wygeneruje i im nawet często nie zależy na tym, żeby tę małą grę wypromować. Jeżeli ona sama gdzieś się wypromuje, zaskoczy, ale ona nie ma jak się wypromować się być obecnym, obecnie, w to nie jest problem,
1: że to one już są zakopane oni... z punktu. Oni nawet nie dają szansy cienia. To ale jest sklep, ale nie o to właśnie chodzi. Nie, ale, on, ale o to chodzi, że ona właśnie musi gdzie indziej
0: zaistnieć. Na przykład, nie wiem, pokazać się na jakimś forum, ktoś musi gdzieś znany pokazać, co przypadkiem ona to trafił, czy kolega, koledze pokazał, i gdzieś to musi zagryźć. I jeżeli to nie zagryzie, poza tym sklepem. I dopiero wtedy jak im ruszą te cyferki przy tej grze, bo oni zaczną ich szukać, to oni sami zaczną ją wyciągać do góry i promować, ale zanim to się nie, nie stanie, niezależnie od nich, to nie ma szansy. Znaczy się,
1: żeby nie było, ja to rozumiem, ja po prostu się z tym nie zgadzam, to raz, a dwa, to jest zmiana od niedawna i jeszcze nie tak dawno jednak było to możliwe, że wydawałeś nową grę i ona była w sekcji nowe gry, a, a teraz wydajesz nową grę i sam jako twórca musisz jej szukać. No, po sklepie, bo jej nie ma.
2: Podejścia Sony czy Microsoftu eee, i, i, no. I
1: to jest trochę jednak pomylone, ale przejdźmy do czegoś weselszego, bo są też tf, studia, które wspierają gry długo i nie muszą się martwić o żadne pierdoły, narzekania, zmiany sportów. Eee, mam na myśli Nintendo, które po dwóch i pół roku dodało do Super Mario Party tryb online do 70 minigier, gdzie można sobie no, w Mario Party w końcu zrobić party przez sieć. To jest Oni też takie... pewnie,
2: pewnie pracowali od dwóch lat nad tym trybem, bo z Nintendo i trybami sieciowymi jest jednak problem, więc bo, wiesz, to nie jest tak, że oni zaczęli, że teraz nagle wsparli ten tryb, oni dwa lata tam siedzieli i dubali. I dopiero im się udało stworzyć Dokładnie to, tych to jest działek. tak, kiedy
0: słyszysz, Nintendo ma tryb online. Co to oni wiedzą o istnieniu internetu?
1: No dokładnie. I wiedzą, jak go obsługiwać jeszcze na dodatek. Znaczy, ale no, kwestia, czy nie wiedzą, działa. czy nie, ale że oni to zrobili po takim czasie, czy to nie jest zaskakujące <głos> po prostu jest,
0: dokładnie jest, to jest tak samo jak decyzyjność Sony, jest decyzyjność e, też Nintendo, e, nigdy nie wiesz co im w głowie siedzi i kiedy im coś się odpali
2: ale to też jest, jest jeszcze jedna kwestia bo bierzmy pod uwagę to, że jednak te gry Nintendo są zupełnie inaczej traktowane niż ekskluzywy Sony czy Microsoftu one w ogóle nie tanieją one cały czas stoją wysoko, jeżeli chodzi o kwestie no, ceny dobrze się sprzedają więc czemu nie? To w sumie cały czas stoi na tym samym poziomie, co nowa gra, i pewnie tak to Nintendo traktuje. Podobnie zresztą jak Zelda. Zelda, ile ta lat, ile gra ta ma lat? To jest 6 już, 5. Ale I która? ona jest cały Zelda najnowsza. Breath no tyle of the co
1: tyle co Switch, no czyli. No i w promocji kupisz za 240,
2: w promocji. Więc no, op, może opłaca się. No, ale to jest gra generacji, no
1: to mogą. No a Oni Super mogą. Mario
2: Party to też jest. To jest gra generacji party. Wśród party games. Generacji jeżeli Wii na przykład
0: U. spojrzysz w inny sposób, bo jeżeli <śmiech> mamy gry i środowiska typu PlayStation i Xbox, to jednak konkurują ze sobą bezpośrednio i masz tam, co jedno środowisko graczy. Natomiast Nintendo ma swój własny kanał dojścia do, do każdego i włas, własnych odbiorców i Nintendo tak naprawdę... Nie potrzebuje wiele razy robić tych samych gier, bo co parę lat wystarczy, że puszczą jedną i po prostu będą mocno trzymać. I kwestia po jakościowa tutaj przemawia, myślę, wydaje mi się, niż, niż to, żeby zrobić z gry serwis i wydawać co roku nowy tytuł. Takie sam. Mhm.
2: I kwestia też danego tytułu, nie? no bo ten tytuł jest jednak takim tytułem, który do czasu wydania nowszej części, a na to się nie zanosi, to on cały czas jest świeży. Ja też o tych kanałach dystrybucji, o których teraz wspomniałeś, to mi się przypomniało to, co nam mówił, czy mi, przynajmniej nie wiem, czy Wam, nasz wspólny znamy Paweł który Pablo, ma właśnie córki, Tak, tak. Grande syna, Pablo. Tak, no, tak. <laughs> Grande pa Pablito. <laughs> <Kochane> <laughs> on ma... Pablito. Kochamy
1: cię, Paweł. <laughs> on ma... po Pozdrawiamy cię, w końcu z nami nagrasz On
2: właśnie ma dzieci takie w okolicy no, tych wcześniejszych lat podstawówki, czy tam, nie wiem, czwarta klasa. Nie będę strzelał, bo może się pomylę pewnie się pomylę. Natomiast on właśnie mówił, że jego dzieci najwięcej yy, o nowych grach Nintendo dowiadują się, uwaga, z telewizji bo Nintendo stawia mocno na reklamy. Nawet w polskiej telewizji pojawiają się podobno non-stop na kanałach przede wszystkim dla dzieci reklamy gier Nintendo. I ja byłem tym szczerze zszokowany, ale co jakiś taki nowy tytuł, który mógł trafiać właśnie do takiego szerokiego grona czy bezpośrednio do dzieci się pojawiał, to te dzieciaki Pawła to chciały dostać, bo właśnie z telewizji się o tym dowiedziały. Więc zobaczcie, może to jest metoda.
0: Znaczy, ja, ja pamiętam reklamy Nintendo od jeszcze Nintendo 64, akurat na kanałach zachodnich, gdzie one były od samego początku były zawsze pompowane w telewizji. To może rzeczywiście masz rację, że oni po prostu mają ten kanał dojścia, po prostu już stały w tym miejscu. Że jednak z kreskówką dzieciaki je oglądają, nie, nie tylko na przykład w internecie, czy na jakichś dedykowanych serwisach streamingowych, ale standardowo włączając telewizor, Jest to tak Ta, kiedyś było to bardzo prosty sposób do, do, dotarcia do dzieciaków, no to może po prostu on cały czas działa. Tym
1: większą hańbą jest to, że Nintendo nie robi polskich lokalizacji, bo tekstu jest tyle w grach z typu Mario i Pokémon, że naprawdę nic by im się no, nie stało. Nintendo trochę... ty jesteś w Rosji. No. E, Jakbyś trochę zainwestowali. Rosję. Ja ogłaszam, że ja mogę Nintendo przetłumaczyć gry, możecie się do mnie zwrócić. Za darmo połowę nawet. Tego, co. Nie, nie za darmo, ale połowę tego, co Mario to przetłumaczył firma, już przecież w godzinę. Wszyscy znają. <głos> e, 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 więc Mario, mogę menu przetłumaczę w 5 minut, naprawdę, nie ma problemu. Bo, bo I ten później ten...
0: najważniejszy tekst, e, sorry Mario, księżniczka jest w innym zamku. Nie, no, no, no. bo to jest trochę śmieszne. Które się że
1: powtarza, że powtarza wiele razy, gry, wie. Które nie są fabularnie na tyle rozbudowane, żeby ten tekst był tak długo tłumaczony. No bo co innego tłumaczyć Jakuzę, a, a co innego wiesz... Och, tak
2: mówimy, ale Monster Huntera, na no, Switcha przetłumaczono, więc... Ale to jest kapką. Da się. No tak, to jest kapkom, no to fakt. A ja mówię Natomiast o Nintendo. Da się. Ale
0: a to ciebie A a to będziesz, tu wszystkie Visual Ale nowele? co, co kas, bo nie słyszałem.
1: Mówię, że to
2: Japonia i to Japonia. No więc... ale
1: Capcom przecież ma przetłumaczone większość gier na Polski.
2: No dobrze, tylko mówię, że kwestia podejścia jest ważna i to nie jest tak, że my Ten jesteśmy z jest takim bez niszowym, różnicy w przypadku niszowym rynkiem, nie. że nie warto na nas stawiać. Sądzę, że Nintendo mogłoby tutaj też jakąś kasę zarobić, większą niż zarabia. I też nie rozumiem tego podejścia, no ale może dzięki właśnie temu dziwnemu podejściu oni tak wysoko stoją i masz takie piękne gry, no może ograniczają te wydatki na te mniejsze linki i przez to mogą tworzyć takie perełki. Nigdy nie, nie wiadomo. No to jest
1: akurat skostniała dosyć struktura, ale fakt jest taki, że no na przykład taki update po dwóch i pół roku, no to jest też pokłosie tego, że to nie jest tak duża firma jak nam się wydaje tam aż tak dużo ludzi nie pracuje, bo to jest jedna firma, która robi nowe, rewolucyjną Zeldę, nowego Mario muszą zrobić, nowego Metroida gdzieś kminią, Donkey Konga, Pokémony. 10 lat kminią. Znaczy się, no, Pokémony robi Game Freak, nie? No, ale to, to jest... kwestia. Znaczy ja mówię że... o Metroidzie. No, ale to jest kwestia taka, że te wszystkie gry, które, po których spodziewamy się ocen 10 na 10, one powstają tyle, o ile w jednym miejscu przez ludzi z wiesz którzy są obok siebie i wymieniają się doświadczeniami to, to jest wiesz to Nintendo jest mniejszą firmą niż Ubisoft jeżeli chodzi o liczbę pracowników a robi rzeczy i bardziej jakby wnoszące więcej do branży i zarabiające więcej i jakby wpływające mocniej na kulturę. I to jest właśnie chyba ta ich siła, że nie rozrośli się za bardzo. To jest ten właśnie element. To który... jest seal of
2: quality, no więc wiesz to, on to zobowiązuje. No,
1: jest czy nie jest, ale rozrośnięcie się jest czymś co położyło już tyle firm, że oni chyba bardzo się tego boją i dobrze to obserwują.
2: Jestem ciekaw, jak to wygląda w Nintendo w zamówieniach. Znowu przerywam. Jak to wygląda na przykład w zlecaniu pracy pod wykonawcą? Czy to jest podobnie jak u innych studiów, czy jednak u Nintendo też jest taka restrykcja, że no, staramy się tego nie robić. No to jak jest przecież jest ciekawy.
1: pełną gier, które robią inne firmy dla Nintendo. No przecież tak. Klap Zeldy mi... robi. To rzeczy się ciągło od lat
2: ale ja mówię o tym nie, że oni na przykład wypożyczałem IP i robi je inna firma tylko mówię o tym, czy takie Nintendo na przykład daje część pracy nad swoim grą podwykonawcą, bo nie wiem jeżeli wiesz, to mnie uświadom
1: a żeby hindusi drzewa robili, tak? to mhm tutaj pojęcia nie mam, ale myślałem, że masz na myśli, że inne studia robią na ich licencjach. No, no to takie coś jest już od dawna. To już Philips
2: dobie. coś majstrował przecież przed laty przy Zeldzie, więc to tak. Ale właśnie no, chodziło tu, to, tak, o to, że Tak, wielki sukces ich...
1: Philips przy Zeldzie, Kasty, ty, ty masz pojęcie <laughs> naprawdę do rzeczy, no. bo... E... Dali radę. No, w każdym razie. Dobra, dobra, już nie będę kontynuował. Przejdźmy może do, do Segi jeszcze na chwilę, zanim do, do tematu odcinka przejdziemy. No, Sega i jeszcze jedna, jeden, jedna bajka dla Sakory.
0: O, o, odezwał się. Zobaczymy jeszcze, co nie powiesz.
1: E, se, se, sega tizuje se, sequel do Judgment, czyli do spin-off'a Yakuzy o detektywie Yagamim, który jest mega świetnym koleżką. Świetną grą był, był Judgment. Nie wiem kas, czy grałeś, nie wiem Sakora czy Ty grałeś też? Mam, ale,
2: ale jeszcze nie grałem.
1: Gdzieś tam leży na liście, wiem, jak skończę wszystkie powiem. inne, to kiedyś może do niej dojdę. Powiem Wam szczerze, że mega wrażenie na mnie zrobiła ta gra. Myślałem, że to będzie taki asset flip. Że, że trochę to nie na miejscu, ale chciałbym jak najwięcej historii w Kamurocho i w świecie jakuzy, żeby przygotować. A właśnie co jest ciekawe, to Sequel Judgment jest tizowany tym, że bohater gry znajduje się w Yokohamie, czyli w miejscówce, która jest w jakuzie 7. To w ogóle świetny motyw, żeby zmieniać miejscówki jakuzy i tam wrzucać innych bohaterów. No, marzy mi się, żeby jak najwięcej gier wykorzystywało to, tą miejscówkę, a a mówię no, Judgment był dużo bardziej dynamiczną grą, nowoczesną grą, lepiej zaprojektowaną, ciekawszą, mającą więcej mechanik niż podstawowe Yakuzy, więc no, liczę na to, że, że będzie to dalej tak rozwijane.
2: Teraz zresztą ten Judgment wyszedł właśnie na Xboxa Series i też może nie na PS4, bo już powiem szczerze, nie chce mi się odpalać, mimo że właśnie mam tę wersję na PS4,
1: to może przy okazji właśnie
2: na Xboxie. Czemu nie?
1: No, bardzo polecam. Myślę, że będziesz zaskoczony, yy, ile w Kamoroczu jeszcze można rzeczy zrobić, opowiedzieć i jak, jak odnowić tę grę, bo... a tym bardziej, że bohater jest yy, no, gościem, który ma świetne, świetny styl walki. Naprawdę przyjemnie się nim bije. No to super.
2: No to czas spróbować. No teraz przejdźmy do tego kolejnego, nie najważniejszego. Dobrze, bo, bo
1: ja tak, bo ja tak nadbudowałem, to trochę, trochę szkalując, ale to było tylko takie przyjazne za, zaczepienie, bo Sailor Moon <ścoughs> nowy film się szykuje, więc jako e, jako trzech, trzech dorosłych mężczyzn, opowiedzmy o czarodziejce z księżyca, księżyca
0: powiedzmy powiedz sobie szczerze, wszyscy mówili, e, to bo to dziewczęce, bo to oglądają, bo ja nie wiem
2: Ale ja mam od razu takie pytanie, bo tak spojrzałem sobie, bo to jest tak: Silent Moon Eternal, tak mówi. I pytanie jest moje takie, bo wyglądają mi te postacie bardziej na te odpowiadające anime z lat 90. niż temu nowszemu anime. Czy coś w tym jest? Czy nie? Tak, bo to, bo, to, bo tamten,
0: yy, tamten design się nie przyjął.
2: Aha, czyli to jest powrót do dawnego designu. Tak,
0: generalnie właśnie to, to klasycznie to właśnie od początku było za, założone takie, żeby to było na klasyczne, tak Czyli znaczy, jak anime,
2: nie, no bo design mangi właśnie był yy, Tak, ja dokładnie, temu dokładnie, chodzi o anime najnowszej
0: no wersji bo serialu. T, t, ten nowszy jest bardziej 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 tego tak mandy, tam to jednak ta kreska była trochę inna, ale tu właśnie chodziło o to, że to jest jak najbardziej powód do klasyki. A co ważne, to jest, też, to jest też ta bajka chińska, oczywiście wszyscy mówią, Sailor Moon Eternal, które ma się właśnie opierać przede wszystkim na tych starych historiach, pójść dalej, pokazać je w nowym świetle. No miejmy nadzieję, rzeczywiście, że. Jako, że jest to świeży tytuł, będzie w czerwcu dostępny na Netflixie. Myślę, że wiele osób po niego sięgnie, gdyż, no tak chciałem powiedzieć na początku, jest to jedno z anime, które w Polsce pokazało się patycznie jako pierwszy takie z, z bardziej znanych, które zawsze mówi, że dziewczęce, my tam nie oglądamy i tak dalej, a wszyscy, 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 wszystkie chłopaki w szkole wiedziały, co się działo w ostatniej części zawsze.
2: Ja wam powiem tak, że mm, jestem ciekaw, w jakim momencie ten, ten film powstał w sensie y chronologii wydarzeń. Czy to już jest po tym moim ulubionym intrze, czyli chyba to była seria S. McKennaj? <grych> Czy to jest jeszcze wcześniej? Gdzieś tam umiejscowione między po poszczególnymi seriami tego anime. To jest z jednej strony ciekawe. A z drugiej, ja też czekam na ten tytuł, tym bardziej, że będzie na Netflixie, to na pewno go zobaczę. I rzeczywiście to jest jedna Jedna z pierwszych animacji japońskich, chociaż nie pierwsza, no bo Polonia 1 w tym zakresie była szybsza, o ile się nie mylę. No i oczywiście były jeszcze inne wersje, tam jakieś protoplaści, chyba w latach 70 załoga G czy 80 w Polsce wyświetlana, ale ten Sailor Moon mi się zawsze też kojarzy z dzieciństwem. Zawsze też lubiłem tę markę. Pamiętam, że ona była bardzo popularna i chyba każdy z nas by mógł wymienić jakiś gadżet, który posiadał w dzieciństwie z tą czarodziejką. Ja na przykład pamiętam, że Co? miałem jakąś. Ja nie tak... miałem nic takiego. Ja pamiętam, że nad morzem miałem jakąś taką kolorowankę z pisakami, które się zmazywały i można było sobie kolorować na różne sposoby. Jakaś tam książeczka do tego była. No było sporo takich gadżetów.
0: Kaskad, chciałem Ci powiedzieć, że jeżeli nie masz gadżetu Sailor Moon, to ja Ci ukażę w imieniu Księżyca.
1: Ale no nie mam, naprawdę ma, Ty też masz no, co? co też
0: tam jakieś wychodziły kiedyś, nie wiem, no, coś. Miałem coś... nalepki, komiksy, przecież były Tak, opuszki, były komiksy
1: i mangi i komiksy, TM
0: no, Semik, miałem ładnie.
2: prenumeraty normalnie komiksu Sailor Moon z TM no.
0: A opowiadając na pytanie o, co do chronologii, mhm. to jeżeli pojedziesz przez normalne serie, czyli standardowe SK, Super SK, RK i tak dalej, to chronologicznie po krystalu wchodzi właśnie ten Eternal. Czyli jest to po prostu ciąg dalszy. Mhm, to fajnie. Tak, tak znalazłem informację, że tak ponoć właśnie rzeczywiście jest to po kolei jako zachowany ciąg.
1: Teraz pora nadrobić całą serię i, i ruszamy z filmem. No ja powiem szczerze, że ja już się na to czaję od dawna, ale czekam aż moja córeczka podrośnie trochę i to będzie pierwsza seria, którą razem no opiszemy, że, że jedno z drugim. Ja że... nie wiem jak
2: to Marcin robi, ale my, ja sądzę, że moje dzieci, jeżeli ewentualnie kiedyś takowy będę miał, czy twoje będą miały przestrany, bo ja już sobie myślę na przykład co z nimi oglądać, żeby nie puszczać tego, co jest teraz w telewizji, tylko jakieś, nie wiem, cubase albo się Maskę. No wiesz, ja
1: specjalnie nie robię sobie dramat. na przykład rewatchu Ghibli teraz, no bo wiem, że, że za, nie wiem, 3-4 lata będę wszystko oglądał z nią, więc już sobie zostawiam to na wtedy, żeby, w cudzysłowie, nie marnować czasu kolejny raz oglądając to samo.
0: Odpowiadając na pytania, to właśnie u nas zaczęło się od Ghibli, czyli takich, od Totoro. To był najlepszy, najlepszy punkt wyjścia. Mhm. Jak to już zagryzło, to potem szło następne. To Był taki dobry czas, kiedy model już, już miały tyle lat, że dobrze zaczęły po te kojarzyć. Filmy dłuższe mogły oglądać, było fajnie. Wtedy też bodajże na TVP kultura po raz pierwszy się tak, pokazały było, te filmy. Tak,
2: nawet z, z takimi fajnymi omówieniami przed filmami. Dokładnie, ze tak.
0: Wtedy że się powtuje oglądali z młodymi, modym to zagryzło. Ghibli generalnie jest do dzisiaj cały czas na, na topie. Moja młodsza turka może akurat mniej w anime, bardziej trochę tam te, te w serie amerykańskie czy jakieś inne, natomiast starsza po prostu, y, to jest dobre wykonany, jeżeli chodzi o zasi zasilanie dziecka anime, mangą i czym tylko można. Y, na bieżąco jest z wieloma tytułami, ogląda następne, szuka, często o tym też sobie rozmawiamy, komentujemy. Pamiętaj, od serii. mangi
2: niedaleko do satanizmu, więc to w sumie może nie takie dobre, tak kiedyś. Znaczy
0: dzisiaj właśnie rozmawialiśmy o urządzaniu nowego pokoju i stwierdziliśmy, że na pewno będzie musiał być czarny dywanik z czerwonym takim wiesz pentagramem i w środku będzie Hello Kitty. O,
2: No już to jest blisko. Więc to idealnie pasuje.
0: Tak. Więc mamy, mamy wspólny język, jeżeli chodzi o e, dzieci, mangę anime. Nie ma problemu, e, spokojnie, możemy później wspólnie jakieś rytuały odprawiać.
2: No ja też, właśnie zobaczymy jak to będzie, ale... Sądzę, że teraz w tym natłoku treści i w możliwościach, skąd można pozyskać te dawne serie, to ja niestety będę te moje dzieci katował, a jeszcze sobie wyobrażam, że, <grym> Oj, <kaw. grym> że będę katował na przykład starymi grami. To już w ogóle będzie. Teraz mi się na przykład. Powiedzcie,
0: że. A propos, no? a propos gier, o to co Ci powiem, że właśnie moje, moje często sięgały po gry, i starsze i nowsze, i też się pytały jak, o inne tytuły. Czy jakichś typu w co ja grałem? Ewentualnie jakie tuły na przykład były też parę lat temu. I, i tutaj kwestia do drugiej do, do tego, co mi się podoba. U mnie nie było żadnego przymusu, że to musisz, czy to, to tamto.
1: No ale wiesz, Sakora. Ty tworzysz rzeczywistość, której nigdy nie było, że rodzic gra w gry i, i możesz z nim porozmawiać. To takie rzeczy się nie zdarzały nigdy. Ale Dopiero my możemy teraz się zdarza. To robić.
2: Bo... Teraz się zdarza, na pewno. No.
0: Dokładnie, bo my jesteśmy, my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które tak naprawdę cię na tym wychowało i możemy to przekazywać dalej.
2: Czy tak dużym pokoleniem, bo wcześniej no byli ludzie, którzy mieli jakieś tam komputerki i też coś, coś grali, ale może ich nie było zbyt wielu, a jednak te osoby, które pamiętają i grały za czasów PlayStation czy tam, nie wiem, jeszcze wcześniej Amigi, to teraz właśnie mam dzieci, no i to chętnie przekazują pewnie swoje doświadczenia związane z tymi sprzętami, więc no. Oj, dużo osób
1: zdziadziało, stwierdziło, że jest za starych, no to tyle no historii tak, takich znam, nawet może. wśród moich rówieśników. Ale nie na, ja na te stare myślę, że, gry, tylko na, na te najnowsze. Że ktoś z czegoś najnowsze. wyrósł, to, to mnie tak zalewa po prostu w środku, bo to zupełnie nie o to chodzi.
0: Wiesz co, to cię teraz opowiem jeszcze nie wiem czy słyszałeś kas, bo moja córka też przez długi czas miała fazę na Anga i Awatara. Mm -hmm. Ojejrzała sobie serię i kory i tak dalej i po prostu pytała się, czy jakieś gry mamy i okazało się rzeczywiście, że na PlayStation mam całkiem, całkiem sympatyczną gierkę z Angiem i zupełnie nie przeszkadzało jej to, że troszkę ta, nie ma tylu szczegółów, co w nowej grafice, gra się fajnie, pad działa, PlayStation 2, żadna różnica, no i jechała przez tą gierkę bez problemu.
2: Ja na przykład powiem szczerze, że teraz mi się marzy z takich zakupów, na których, no, których pewnie nigdy nie zdobędę to te maszyny arcade, arcade one-up i te żółwie ninja na cztery stanowiska. To jest po prostu poezja. Jak ja bym takie coś chciał ustawić u siebie w domu, w pokoju, <śmiecki> mieć to odpalone, no rewelacja. To już wiadomo. Podejrzewam, że, że, podejrzewam, że częściej byśmy musiał tę imprezę robić. Tak, i to w ogóle na czwórkę można grać. I to dwie, dwie części tych żółwi, jedna z SNES, a druga z arcade'ów. Która ja w sumie tej ze snes to nie poznałem przez długi czas, ale te z arcade'u za sprawą Amigi ogrywałem. Więc no rewelacja. Całe tysiąca, czy 2700, więc bardzo dużo. Że,
1: żeby przestać brzmieć jak e, wspominacze wieczne, stare pryki e, to, to przejdźmy może do bardziej aktualnych zajawek, bo chciałem już tak ogólnie was spytać, zarzucić taki temat żebyśmy porozmawiali o rzeczach, które w ostatnim czasie poznaliście po prostu pierwszy raz trafiliście na jakąś markę, na, na coś, na jakieś dzieło kultury, i tak dalej, które na tyle was powchłonęło i wkręciło, że zaczęliście też sięgać po wszystko, co jest dookoła. Nagle wczytaliście się we wszystkie dzieła jakiegoś autora albo, albo, nie wiem, jeżeli jest jakaś gra, no to zaczęliście czytać książki o niej, komiksy. Jeżeli jest animacja, no to zaczęliście kupować artbooki, Wiecie, zmaniaczyliście jakiś temat, o którym jeszcze, nie wiem, trzy lata temu w ogóle nie wiedzieliście. Na coś wpadliście i w was wybuchło. Chciałbym wiedzieć, jakie macie nowe zajawki. O tych starych już się nagadaliśmy, a, a coś, co, co jakby od niedawnego czasu jesteście ekspertami w, w jakiejś takiej dziedzinie zmaniaczenia. I, i tutaj oddam głos gościowi najpierw może.
2: To może ja, ja mam jedną taką serię przygotowaną, ale teraz jak o tym powiedziałeś, to przypomniałem sobie o czymś drugim, co pewnie dla wielu będzie zaskoczeniem.
1: To się będziemy wymawiać co jedną propozycję może między sobą. E,
2: Okej, okay, tak chciałem tylko tak krótko, to znaczy e, Wiedźmin. Ja Wiedźmina pamiętam od lat w, kilkunastu, to znaczy od czasów liceum, kiedy miałem kolegę, który pożyczył mi pierwszą książkę, czyli ten pierwszy zbiór opowiadań i pamiętam, że to była taka ciekawa książka, dlatego, że brakowało w niej ostatnich stron. I tam, nie wiem, czy pamiętacie, chyba to było ostatnie życzenie i jakby całość tej fabuły była, całość książki kończyła się na tym ostatnim opowiadaniu, bo one były tam powiązane nieco fabularnie, przerywniki między opowiadaniami i to ostatnie opowiadanie podsumowywało te przerywniki, no i niestety nie dokończyłem go okazało się, że po prostu taką książkę kupił w sklepie w zasadzie opowiadał, że jego mama taką kupiła no i wydawnictwo nie zadbało widocznie o kontrolę jakości bo brakowało tam chyba z 20 stron wyglądało to zupełnie jakby ta książka się kończyła, nie że strony wyrwane a zwyczajnie tak źle złożone no i Podobało mi się to, ale jakoś nie miałem takiego wielkiego parcia na ten tytuł. Później wyszedł Wiedźmin na komputery, ta gra, a że już mi komputery mniej pasowały zdecydowanie niż konsole, to też mnie jakoś ominął szał na tę pierwszą grę. No ale um, ten
1: szał był wywołany tym, że jest Polska. tam tak, Jedynka była ostro tak. ciosana, dwójkę i trójki znaczy, rozumiem jako hity, tak, ale jedynki... No, tak.
2: no tym bardziej, właśnie ja wiedziałem jak taka wygląda, jakoś mi, mnie to nie porwało, dwójkę też jakoś ominąłem, no i tak trójkę też zupełnie twierdząc, że jakby nie ma sensu grać w tę trójkę, bo zdawałem sobie sprawę jak to wygląda w powiązaniach fabularnych, że to jest jednak po sadze całej, że to jest jeszcze w ogóle trzecia część tych poprzedników i jakoś no, kompletnie mnie też idea zachodnich fantazy najczęściej mnie odrzuca. Dlatego nie sięgnąłem po ten tytuł. Aż pojawił się ten serial na Netflixie. Pojawił się serial na Netflixie i z moją wtedy jeszcze dziewczyną zaczęliśmy go oglądać. Nam się spodobał ten serial. Jakoś tak mnie wkręcił, że uznałem, że po pierwsze muszę spróbować gry, ale żeby spróbować gry, to muszę spróbować książek. Więc kupiłem sobie wszystkie części powieści i w przeciągu chyba dwóch miesięcy, wszystkie przeczytałem jakie są na rynku oczywiście w odpowiedniej kolejności no i następnie też zagrałem Wiedźmina 3 doczytałem sobie co tam były za wydarzenia w jedynce w dwójce, okazało się, że i tak ta trójka jest tak zrobiona, że można w sumie ją zacząć bez znajomości jedynki, i dwójki ale już sagę by wypadało znać i świetnie się bawiłem zarówno przy tym serialu od Netflixa przy książkach jakieś komiksy kupiłem u nas też wyszło kilka komiksów serial TVP fajne. wchłonąłeś no tego niestety nie I tego, ja pamiętam, że nawet ten serial kiedyś obejrzałem jakiś odcinek właśnie jak jeszcze za, tak w oryginal, oryginalnie leciał za pierwszym razem to mnie też nie, nie wciągnęło Zbyszek to pominąłem Gra też mi mocno siadła. Uważam, że jest znakomita, jest bardzo dobra. Także ten franchise, który wcześniej omijałem, można powiedzieć szerokim łukiem, zawładnął mną na dobry rok.
1: I czyli, jednak, się, czyli coś jest w tym Wiedźminie. Coś jest z tym Wiedźminiem,
2: mimo tego, że ja już nie jestem raczej osobą, która czyta w ogóle takie fantazy zachodnia, powiedzmy, że bliżej temu Wiedźminowi do według mnie do takiej fantastyki zachodniej. I też tak samo z grą. To w każda, każda z tych rzeczy siadła, czyli właśnie książki, komiksy, gry, gra, może nie gry, a gra. Także super sprawa każdemu, kto tak myśli jak ja, kto się trochę boi, że mu się to nie spodoba. Warto zacząć czytać, aczkolwiek cały czas nie rozumiem tej polityki wydawniczej, bo to jest to wydawnictwo Supernowa, które już ma no, kilkadziesiąt lat chyba te prawa do Ponad 20 chyba ma prawa do Wiedzmina. I te książki nie są wydane dobrze, jeżeli chodzi chociażby o kładki, się niszczą łatwo. A są cały czas dość drogie na nasze standardy. I cały czas się sprzedają. Być może, ale to jednak mimo wszystko jest dla mnie zaskakujące, że to jest produkt tutaj stąd, że jest tak wypromowany. Wcześniej tak nie był promowany, ale teraz już tak jest. Ale zawsze te książki były droższe bo pamiętam te jeszcze stare wydania. Wiesz co, to
0: takie dwie rzeczy jeszcze można dodać, właśnie odnośnie samej supernowej wydania Wiedźmina, to ja pamiętam te stare wydania, które jeszcze wychodziły w białych układkach. No tam, właśnie, tam ja tam to też temu. mam jeszcze. Zanim, tak... jeszcze mhm. zanim jeszcze gry się w ogóle pojawiły... No... To było też w tym czasie, kiedy ja grałem bardzo mocno w RPGi, yy, i fantazy było wtedy bardzo mocno u mnie na, na, na tapecie. Yy, to te książki się zawsze, zawsze się rozklejały, one zawsze po prostu były w, w złym stanie. Yy, I to zostało pewnie do dzisiaj no, taka, taka marka. Yy, a jeżeli chodzi o polski serial i film, to ja pamiętam, że byłem w kinie nawet na tym filmie. I on był tak koszmarnie zmontowany, że ja w pewnym momencie postulował wtedy, to, że nie, nie to, że wiedziałem coś więcej, to kompletnie nie kumował. dlaczego ten film tak się urwał w połowie. Oczywiście potem wyszło to, że jest serial, są inne wątki, jest więcej do dopowiedzianych, ale jedyną dobrą rzeczą, no może dwoma dobrymi rzeczami, które zostały ze Starego Wiedźmina, to jednak to, że Zamachowski wyglądał dobrze jako Wiedźmina na, tam, na, na tamte czasy i to mu trzeba oddać. E, nie, nie a nie zamachowski, jak
1: Zamachowski nie był Wiedźmina. E,
0: twój, Jezus Maria, e, żebrowski, przepraszam, Zama, Zamachowski był ten ja, ja się. Dokładnie jaskiem. Przestyczyłem się. Żebrowski. Na tamte czasy wyglądały jednak dobrze, jeżeli chodzi o Wiedźmina. Natomiast drugą rzeczą, którą ja do dzisiaj mam i którą sobie szanuję, to ścieżka dźwiękowa. I tu trzeba odejść oczywiście, jeżeli chodzi o, o muzykę. To jak zostało tu realizowane, to jednak był to bardzo wysoki poziom. I mi się to bardzo podoba.
2: No no to to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego mojego Wiedźmina. To faktycznie może trochę zeszło, to może teraz ktoś z was o jakimś swoim No Marcin, co, co ty
0: masz teraz z zmaniaczonego? No? Znaczy, wiesz co, ja, ja nie, mam, nie mam niczego tak totalnie zmęczonego, żebym to odleciał. Ja mam swoje tematy, które raczej pojawiają się, wiesz, takimi falami. Yy, ostatnio bardzo mocno wyszło mi po deszczu, ale to już pisałem na stronie i kiedyś omawiałem anime też, dlatego się bardzo cieszę, że wyszło yy, manga po polsku, ale to myślę, że na inny czas, na inne miejsce. Yy, ale kwestia jest taka, że... Od jakiegoś czasu y, w, oczywiście funkcjonuje taka wojna y, f, fanów anime i mangi, że kiedyś to były dobre tytuły, teraz już są tylko same złe, jak masz Boruto i Naruto, y, to w ogóle nie porównuje tego z tym co było kiedyś, gdzie jest Trigan, gdzie jest Bebop. Ja mówię, okej, okay, dobrze, są różne tytuły kierowane do różnych osób i w tym momencie wjechało mi Boku no Hero Academia, czyli My Hero Academy. Y, I po prostu uwierzcie mi, to jest skierowane do młodszego odbiorcy, Opowiada o szkole dla superbohaterów, w ogóle o całym takim wielkim po prostu, planie, w jaki sposób da życie sobie zarabiać będąc superbohaterem. Do szkoły trzeba się dostać, każdy ma jakieś umiejętności. Na świecie w ogóle jest też pełno różnych superbohaterów. Umiejętności mają bardzo różne, począwszy od niesamowicie kosmicznych, przepakowanych siłą postaci, kończąc po prostu na takich, które potrafią tylko na przykład nie zmieniać sobie kolor, kolor nosa na czerwony, bo będą klaunem. I mamy tam grupę bohaterów, którzy tam się do tej szkoły dostają. Przeżywamy oczywiście ich wspólne losy. Kwestie jakieś tam, tindramy małe, ale po prostu byłem tak zszokowany. też te części słyszałem głosy, że co to jest w ogóle? Teraz się ja nie robi dobrych rzeczy, to jest złe i w ogóle płaskie i tak dalej. Zacząłem sobie to oglądać. Wziąłem od córki jeden czy drugi Tom Mangi, ona tam ma ich ponad 20 już w tej chwili. I muszę powiedzieć, że. Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak strasznie to chytują, mówią, że coś się nie pasuje, a z drugiej strony nie mówią, że jest świetne, bo to jest bardzo dobrze. Ja,
2: ja tego ci przerwę, ale jesteście model, moją modelową polską rodziną po prostu. Tata od córki pożycza mangę, <śmiech> <śmiech> córka od taty pożycza starą grę, to jest po
1: prostu
0: modelowa <śmiech> polska rodzina.
1: Tak powinno Dokładnie. być. Po to obaliliśmy komunizm, żeby tak było. No. Ale wiecie co, chodzi, chodzi mi o to, że właśnie
0: dużo, dużo starszych osób mówi, że to jest złe i niedobre i w ogóle to się do niczego nie daje. Młodsi mówią, że jest fajne, ja po to sięgnąłem i jestem zdziwiony bardzo pozytywnie, bo to jest dobrze opowiedziana historia. Jest to sporo fajnych akcji, dobrze zarysowanie bohaterowie. A co ważne, jest to tak przyjemnie opowiedziane i tak bardzo pomaga rozwijać się, co ważne, młodszemu odbiorcy. Pokazuje, że. Nie, nie, nie ustajesz w swoich marzeniach, będziesz dalej sobie, będziesz dalej walczyć, pokazywać się do najlepszej strony. I robi to w tak fajny, pozytywny sposób, że autentycznie potrafi podbudować młodego odbiórca. To, to mnie po prostu zdziwiło. Chyba pewnie. Ten cały hit, który właśnie jest od tych starszych odbiorców, pewnie jest z tego powodu, że oni dalej żyją tym starym, starymi tytułami, po, 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 poprzednimi generacjami i nie wiadomo jakimi rzeczami. Oczywiście jest to klasyka, nie odmawiaj się jej, ale nie ma co dyskredytować nowych tytułów. To jest tak samo jak z grami. My pamiętamy dużo starszych tytułów i zastanawiamy się na przykład, co będą pamiętać dzieci czy młodzież, która w tej chwili właśnie przeżywa te tytuły po raz pierwszy za 20 lat. Co będzie dalej takim, takim dobrym tytułem i fajnym wspomnieniem. I Myślę, że właśnie takie boku na no Hero Akademia, gdzie masz też dwa sezony z tego są m.in. do obejrzenia. Powiem wam, że jeżeli ktoś chce obejrzeć bardzo pozytywną, z dobrym humorem serię i do poczytania i do obejrzenia, to to jest po prostu świetne. A osobiście sobie kupiłem zaraz figurkę z jednym z bohaterów, który mi się bardzo, bardzo spodobał, Dark Shadow. I z przyjemnością czekam na wróci kolejny sezon, bo wiem, że ich jest w Polsce, jeszcze ich nie ma. Muszę przetrawić do końca y, mangę, która leży u mojej córki. I, i powiem Wam, że y, chodziło głównie o to mi w tej wypowiedzi, że y, dużo nowych tytułów spotyka się niezrozumieniem u starszych odbiorców, które są po prostu zakorzenieni w tej co klasyce y, i trochę zamykają się jednak na nowe rzeczy. Mówiąc o to, że nie ma już w tej chwili, nic, nic nowego, dobrego nie powstaje, to co było kiedyś już jest e, najlepsze i nie ma nic. A ja właśnie mówię, że jest mnóstwo świetnych rzeczy, bardzo fajnie rozgranych emocjonalnie, podbudowujących młodych odbiorców, starszych też, przy których się można świetnie bawić, a które nie są w żaden sposób jakoś przegięte, które nie pokazują jakichś złych wzorców, czy nie chodzą w jakieś zupełnie ekstremalne, dziwne klimaty i na przykład Boku no Hero Akademia, Kurczę, no
1: z przyjemnością sobie to obejrzałem. Nie Oj tak, tutaj masz rację, bo jeszcze przecież One Punch Man, no to jest totalny koks. E, te, tak nie samo. siadło mi
2: to, jeden tom magii przyczytałem, nie siadło. Devil,
1: My, Devil Man Cry Baby, nowy, jest przegenialnie odnowiony, a to jest też taka licencja z długim ogonem, Niedawno ją poznałem dopiero e, Chciałem powiedzieć Atak Tytanów, ale zapomniałem, jakie to jest stare już, więc tutaj się nie łapię. Nie,
2: to nie jest stare, to jest, jest 10 stare. lat.
1: No, no... No 10, to jest, lat. ale to znaczy,
2: to jest stary? 10
1: lat? No wiesz, no, temat jakby zarzucał, jakby posnamy. Posnamy to w po czas... znaczy, nie. No, Okej, okay,
0: nie, ale czy wiesz co, jeżeli masz 40 lat, to 10 lat to nie jest dużo, ale jeżeli masz lat 15, to 10 lat to już no, tak, bo... marka, to kwestia, to jest bardzo dużo. marka to jest To jest poziom odbiorcy To jest poziom odbiorcy.
2: No być może dla Ciebie tak, ale no według mnie, jeżeli tutaj miałem wrażenie, że Marcin rozpatruje, to. Mówiąc o tych ludziach, którzy mówią, że dawniej były lepsze mangi, to nie mówię o tych ludziach, którzy pamiętają mangi sprzed 10 lat, tylko o tych, którzy je pamiętają jeszcze. 20. No przynajmniej z czasów. No bo... tak, ale to nie
1: zmienia Dokładnie. tego, że atak tytanów jest stary. No bo A, już jest.
0: No, no nie jest, ale okej. Okay. <laughs> No tak, ale tu też chodzi o to, że bez dyskredytowania właśnie kolejnych pokoleń czy punktu odniesienia, to po prostu każde, każde pokolenie ma, swoje, ma swój czas, ma swoje tytuły i tylko czas weryfikuje, które z nich zostaną zapamiętane później lepiej, o których w ogóle znikną gdzieś w bibliotekach i nie wiadomo jakich archiwach i po prostu jeżeli tytuł jest dobry, to on się będzie bronić czy po pięciu, a czy po 50 i to, to, to nic nie zmienia. Ja sądzę,
2: że to, co ty mówisz wynika z dwóch rzeczy. To znaczy, że ludzie mówią, że teraz jest masa, że teraz to już nie to samo. Po pierwsze, że teraz znacznie więcej serii wychodzi niż no, ja mówię, niż te stare, czyli <śmiech> przynajmniej 20 lat. To jest, kiedyś widziałem taką, taką rozpiskę, gdzie było pokazane ile nowych serii w japońskiej telewizji anime leci. To jest w ogóle bez porównania więcej. Czyli no, siłą rzeczy musi być też dużo główna I, I oczywiście dobre serie, pewnie ja też się znajdą, ale jak ktoś zobaczy dwie słabe, to później może mieć takie wrażenie, że dzisiaj to jest jednak słabizna. A druga sprawa, że masa wielu ludzi, no może źle powiedziałem, znam ludzi, ja na przykład jestem taką osobą, której strasznie nie, siadło, nie siadły przenosiny anime w kreskę komputerową, czy w ogóle w kolorowanie komputerowe postaci.
1: Zgadzam się całkowicie. Jeżeli widzę 3D, to jestem chory. Nie no, wszyscy to mają, którzy oglądali starsze anime.
2: Ale to, to nawet nie chodzi o trójwymiar taki jak Berserk ma najnowszy, ale chodzi mi w ogóle nawet to się chyba zaczęło od tych takich serii, serii o tych aniołkach Hajbe Renmade, ja ma... coś takiego. Ja mam
1: manget na półce. Nie mate to było To, nie, to po było wymiarowe. tam już
2: coś, były z efektami właśnie komputerowymi. Ja na ja
0: mam, ja, ja, mam, ja mam to na płytach.
2: No, w każdym razie, bo tu nie chodzi mi o grafikę taką 3D jak w grach, tylko chodzi mi właśnie o rysowanie na komputerze postaci i kolorowanie. Ta kolorystyka jest zupełnie inna i to się zaczęło w latach 2000 dziać. I niestety ja do tej pory widzę te różnice. No, nie da się tego chyba... Może są te tytuły, gdzie faktycznie ta różnica się zaciera, ale w większości ja to widzę i mi to strasznie przeszkadza i mimo tego, że też widzę, że na przykład te tytuły z lat 90., przynajmniej te seriale, one nie były idealne pod kwestią, w kwestii animacji, bo jednak ta animacja była często dość uboga, to mimo wszystko jakoś zdecydowanie inny klimat był tego. I ja powiem szczerze, że tym pierwszym murem, którego do tej pory nie przeskoczyłem, to jest właśnie to skupienie się na pracy na komputerze, a nie na tych folikach, jak kiedyś rysowali te Sailor Moon, kredkami to wszystko pięknie wyglądało i to mnie najbardziej chyba odrzuca od anime w dzisiejszych czasach, no ale to takie może tylko moje <grywania> jednak są zahamowania.
1: Ja myślę, że każdy wie o co ci chodzi, kto oglądał właśnie rzeczy w stylu oryginalnego Berserka, Bibopa czy, czy też rzeczy z tej złotej ery, no to, no to myślę, że nie da się nie zauważyć różnicy no tak. w kolorach i animacji.
2: To było zupełnie inne zresztą... Niby jest lepiej,
1: a jest gorzej. O to mi chodziło. To, to ciekawe w ogóle. Znaczy,
0: to, to są dwie rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o kolory. Jest inaczej. Ale wiesz, co jeżeli chodzi o kolory, animacje, to dwie rzeczy. Na przykład, jeżeli mówisz o kolorowaniu komputerowym, przykładowo samej mangi i komiksu, mm -hmm. to już jest połowa 90., kiedy się pierwsze pojawiają tego typu. No może. To może końcówka, może. Lat to, 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 to idzie w górę. Mm -hmm. Natomiast, jeżeli chodzi o, o to, co mówiliśmy wcześniej, czyli. Ty, 3D, jeżeli chodzi o animację, no to dla mnie to też po schodzący koszmar, gdyż to często wygląda bardzo źle, ale jeżeli mamy na przykład elementy 3D wrzucone do jako uzupełnienie czasami yy, z klasycznej animacji, to potrafią to zrobić dobrze. I kwestia jest też tego typu, że sporo tytułów jednak cały czas wychodzi robionych, stylizowanych na tę ten, na ten starą, dobrą kreskę. I to widać szczególnie w krótkich seriach, gdzie rzeczywiście mają trochę więcej czasu i trochę więcej chyba serca czasami też, żeby zrobić te animacje ładniej i lepiej niż klasyczne. Bo jeżeli spojrzymy na tytuły, które wychodzą w setki części trzaskane od wielu, wielu lat, to tam oczywiście wszystko musi iść na szybko i na ilość. I zupełnie inaczej te serie wyglądają jak sobie po prostu w takich ilościach masowych. I tu myślę, że też jest właśnie bardzo, bardzo właśnie to widać. No
2: tak, te autorskie serie są najczęsto, te, te które nie wychodzą masówką, no masówką no masówki widać od razu w tym zakresie w mangach, na tłach. Często kadry w mangach są tak robione, że mamy jakąś postać i to jest wszystko. A weźmiesz sobie no, to, co ja uwielbiam, co Alek mówił, że się zeszmaciło, czyli berserka, to tam każdy kadr każdy fragment obrazka jest pieczołowicie zorganizowany, uzupełniony wykonany, to jest cudo pod względem graficznym no i rzeczywiście może to też jest problem nie? że dzisiaj jest bardzo mocne ciśnienie żeby te serie wychodziły szybko i tych tomów trzepało się dużo i tak samo żeby te seriale wychodziły szybciej i może to też jest duży problem No na, pe na pewno to jest problem
0: Chociaż z drugiej strony jest też taka kwestia, że wychodzą serale, które są zrobione w 3D, w mniejszych ilości tu, y, części, y, ale one sam, same w sobie są tańsze w produkcji jednak. Łatwiej je zanimować, trójkę wyobrazić, puścić tak, na to parę filtrów, no. niż rysować ręcznie. Chociaż na przykład mnie w tej chwili drzazni zupełnie inny trend, y, widoczny na przykład, w, na przykład w anime Netflixowych, gdzie zamiast zrobić jeden film, no to oni robią też to często w, w różnych filmach, że zamiast zrobić jeden film, który przykładowo miałby półtorej godziny czy dwie, to dzielą serię na przykład na jakieś dziwne 13, na przykład 11 albo 7 części po 15
1: minut. No ale o to w tym chodzi, no to już jest biznes, no po prostu.
0: Tak, ale wiesz co, chodzi, chodzi mi o to, że w przypadku na przykład serii, która okazywałaby się w jakimś powiedzmy od, odstępie czasowym, to OK, mogę zrozumieć zrobić puszczenie tylko w częściach epizodycznie, a puszczanie czegoś, co okazuje się na raz, a co w rzeczywistości jest jednym filmem, i cięcie tego często w jakiejś części w podziwne po 13 minut, 17 minut, 20, 23 minuty, znowu 14, no jest po prostu dla mnie coś jakimś takim dziwnym koszmarkiem.
1: Ale masz mniej czasu, żeby pomyśleć o załączeniu innej usługi niż Netflix, dzięki temu.
0: Znaczy, z zależy, co chcesz oglądać, bo na przykład ja jestem nastawiony na konkretne tytuły. Czego ja obejrzę na Netflixie, czego ja zobierzę na innym platformie streamingowej, czy obejrzę sobie go w telewizji, czy na przykład na płycie. To dla mnie akurat znaczenie ma raczej to, co oglądam niż na przykład to, jak to, jest, jak to jest na przykład mój wybór kwestii na czym to oglądam, ale jeżeli na przykład dostaję coś tylko w jednym miejscu, dostępne w taki dziwny sposób, a chcę to obejrzeć, to po prostu to kompletnie obrzydza sposób odbioru. Dobrze, to może
1: wrócimy do tego... Może ty, Arku, teraz. <laughs> no więc, jeżeli chodzi o takie nowe, zmaniaczone przeze mnie rzeczy, no to ja przeszywam komiksowy Time of my life obecnie, bo kupuję na bieżąco Dobranoc Punpunio, Punpunie autorstwa Inio Asano to jest komiks, o którym mówiłem na jest to, no Pokazuje życie chłopaka od czasu, kiedy jest no, w, jeszcze przed liceum aż po, aż po czasy jego studiów i też chyba trochę potem no, obecnie, jest, obecnie jest po studiach u mnie. W, w tym momencie jestem w połowie tomów jest genialnie graficznie przedstawiony, bo wszystko jest hiperrealistyczne, a ten chłopak jest narysowanym z kilku kresek ptaszkiem i chodzi pomiędzy wszystkim i tak naprawdę z nikim nie rozmawia i wszystko się dzieje dookoła niego, jest to no, komiks, naki na czekałem od bardzo dawna, na, naprawdę I, i tak samo wychodzące teraz w Polsce chłopaki z XX wieku na Naoki Urosawa jest autorem, znany też z wielu Słynnych mank takich jak Monster czy Pluto, z tego co pamiętam, on też robił. Przewspaniała epopeja, także rozciągająca się przez kilka dekad losy, paczki znajomych, którzy się trzymają ze sobą od czasu, kiedy oglądali jeszcze jak Pierwszy człowiek ląduje na księżycu aż do lat dwutysięcznych, po rok 2000 ten chłopak jest z XX wieku. Ten Sylwester graniczny, kiedy zmieniamy datę z 99 na 2000 rok, jest i bardzo istotną datą w tej w tej mandze. No oba te komiksy to jest według mnie zdecydowanie najlepsze, co można teraz kupić w Polsce, jeżeli chodzi o, o wydawnictwa komiksowe od razu wskoczyły w mój top. Uważam, że tak jak jakby nieruszalna jest Akira, Ghost in the Shell. Eee, także Kozure Okami, czyli eee, Samotny Wilkiszczenie no to te dwa komiksy od razu u mnie wskoczyły na tą samą półkę i, i nie mogę się zawsze doczekać aż przyjdzie ten miesiąc, że, że mogę kupić nowe wydanie, to jest dla mnie e, on, bo... czy, specjalnie czytam wolniej, e, oglądam każdy kadr o, i, 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 i się tym napawam, bo to są grube księgi, z którymi spędzam potem e, nie wiem, tydzień albo, albo nawet dwa, jeżeli jestem mocno zajechany w życiu i nie mam czasu co codziennie usiąść, ale Naprawdę napawam się tym, bo to jest niesamowicie wysoki poziom i mega przyjemnie się, się korzysta z tego, że, no, że można teraz kupić takie rzeczy i mieć tak naprawdę na pstryknięcie palcami. A
2: wydają to regularnie w miarę, i... bo na przykład wiem, że tutaj ty mówisz o chłopakach, chłopaki to jest Hanami wydawnictwo i oni to mają jednak długie mm -hmm. przegry między tymi tomami. A jak to wygląda w przypadku tego pierwszego
1: tytułu? Wiesz co, pun wychodzi, Punpun one wychodziły tak na zakładkę mi wychodziło, że jednego miałem to po tym miesiąc czekałem na Ja drugi. pamiętam
2: Monstera właśnie u Rasawy i ja go starałem się kupować tak, jak wychodził i miałem niestety później problem. Bo już nie pamiętałem po tak długim czasie, po dwóch czy, czy trzech miesiącach, co tam się nie wydarzyło, no ja też mam bo... ten problem,
1: ale wiesz, jest zawsze pierwsza strona przypomina co się działo. Jest yy. napisane, która postać jest z kim. Bo ty mówisz po drugiej stronie. I tu, i tu to jest. Aha, i tu, i tu, bo w,
2: tym, w Monsterze chyba tego nie było. Jeżeli było to było to bardzo takie zdawkowe. I pamiętam, że miałem mega problem i w pewnym momencie już kompletnie nie wiedziałem co tam jest grane i przez to właśnie przestałem kupować i teraz muszę nadrobić i sobie to zaległe tam Monstera sprawić. Bo to, jest jednak... to chyba
1: teraz standard przy tych seriach, co wychodzą co dwa, 3 miesiące, że jest ta strona przypominająca. Chyba ktoś tak rozpoczął, nie wiem, które wydawnictwo, ale... Być
2: może, ale to, to wiadomo, że tu akurat w przypadku bardziej skomplikowanych treści, no to takie nawet jednostronicowe przypomnienie to dużo nie daje. Nie? Coś daje, ale no, to nie jest wszystko. To nie jest Dragon Ball, że się zorientujesz w miga, o co biega. I w sumie on nic nie biega, na przykład przecież ten super to, czytam to, bo czytam, <laughs> tam ale tam ja kompletnie nie czuję klimatu, w ogóle nie wyobrażam sobie dzisiaj fascynować się kolejnymi zmianami, e, no tak, w, super znaczy, kolejnymi same, stopniami z no. Sajanina, bo przecież to potrafi w jednym tomie być trzy zmiany, <laughs> Potrafię, może przesadzam, ale dwie przynajmniej, Więc... ale i tak czytam, no to jest taki guilty pleasure, ale ale czytam, No ale
1: wyrośliśmy w tych... Sentymentów w na, 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 ty, na tych mangach, ale wiesz co, wracając jeszcze do puna i chłopaków, mhm. ja też wychodzę z tego założenia, że ja kupuję je teraz, bo nie chcę pod bo teraz jak wydaje raz na trzy miesiące 40 zł i jest ok, a potem bym musiał 10 tomów za 400 kupić i jeszcze bym miał problem pewnie pierwsze czy zdobyć, bo by nie było do druków, więc korzystam z tego póki są i, i póki nie ma problemów z dostępnością, żeby już je mieć i, i z przyjemnością czytam, więc no, no nie, wiem, nie wiem, jak będzie sytuacja wyglądała za tam rok, kiedy będą już na końcówce, ale polecam jednak rozłożyć sobie i wydatek i, i przyjemność na raty i mhm. też wiem, że na pewno jak wyjdzie ostatni tom, to wrócę i od początku będę je czytać.
0: Powiedz mi w takim razie ile w tej chwili już wyszło tomów i ile jest
1: planowanych? Pun puna jest 5 i z tego co wiem w dziesięciu ma się zamknąć chłopaki
2: mają chyba też koło ośmiu, dziesięciu ma
1: być nie, chłopaki będą mieć 10 albo 11, bo to jest, podwójne bo to jest podwójne tomy wydawane podwójnie w Polsce. Ale że, właśnie to jest. Że nie wiadomo. Z
0: tego co ja pamiętam, to chyba chłopaki zostały 20 tomów w ogóle zakranizowane. Z tego co ja Może pamiętam. To to jeszcze? Tak? Tak. Ale,
1: bo to w Japonii jest 20, a w Polsce są podwójne tak, wydawane. będzie tak 10. Wyda. No, ale
0: nie, chodzi, chodzi mi o to, że chłopaki zostały chyba zakranizowane w przeciwnym Tak, temu, Można japoński
1: chyba. film na, na YouTube obejrzeć cały. Ej. To i to ma 5 tomów teraz, więc jestem równo w połowie serii i no ale będę ale to, będę mieć wiecie co, to takiego kaca jak to się co skończy, mówisz, na przykład ja teraz się... wszedłem
2: sobie na gildię, na sklep gildia i nie ma już na przykład pierwszego tomu Punpuna, bo chętnie hmm. bym zakupił, ale jednak jeszcze są miejsca, gdzie jest dostępny więc, więc warto
1: no chyba Kotori albo Allegro, ale mówię warto teraz brać, dopóki nie ma problemów in... Jak wolisz to sobie odłóż i potem naraz przeczytaj, ale rozłóż sobie i pieniężnie w czasie i pozbądź się stresu, że czy będzie, czy to nie, bo przypom... zdecydowanie warto. Przypomniałeś
2: żarty. mi o takiej, takiej manzy, która też by nam zawładnęła, akurat też Hanami, Hanami wydaje masę dobrych treści i to było Ikigami, to, była świetny, to był świetny tytuł, to też polecam wszystkim, pokręcony, to, to jest taki bardziej ta Gekiga, czyli... Manga Taka, dla starszego odbiorcy. Się. No,
1: no, no, Gekiga. To już a, Ale wiecie, co jeszcze jakby w szerszym kontekście jest tak, że ja zacząłem już szukać innych Mank Asano, innych Urosawy, jakby wchodzę w świat tego, gdzie są jakieś ekranizacje. Jakby z, z, zacząłem żyć ty, tymi dwoma autorami i, i to jest jakby takie główne klutych To właśnie ja
2: pamiętam z tym Ikigami, że też mi się tak podobał ten tytuł i dowiedziałem się, że jest w ogóle film i sobie obejrzałem ten film i ten film, o dziwo, jest bardzo dobry. ale To jest japoński oczywiście film. Ma świetną muzykę, też świetną fabułę. No w ogóle sam pomysł, bo tam jest taki pomysł tylko na świetle, na szybko, że przy urodzeniu wybranej grupie dzieciaków, tam nie wiem, czy jeden na sto, czy jakoś tak się wszczepia takiego chipa, czy takiego mikrorobota, który w pewnym czasie, na przykład w wieku 20 kilku lat, tam jest takie, takie wahadełko, że 26-30, w tym momencie wybucha ten robocik wewnątrz ciała i dana postać umiera. I nikt nie wie, czy to jego dziecko ma ten ma wszczepionego tego chipa. Dopiero chyba dwa dni, czy dzień, czy tydzień, nie pamiętam, przed tą śmiercią przychodzi taki urzędnik i wręcza to zawiadomienie o śmierci. I główny bohater tej mangi to jest właśnie taki urzędnik. Oczywiście cel jest absurdalny, bo celem jest to, żeby przypomnieć Japończykom o życiu i o tym, jak ważne jest życie, jakie piękne i w ogóle. I dlatego rząd stosuje taki, tak, ta, 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 taką formę, no i to też podobno działa uspokajająco na obywateli, że jest mniej rozruchów. W każdym razie tam są zawsze poważne jakieś historie, zawsze spokazane, jak te osoby przez te ostatnie chwile swojego życia chcą spełniać swoje marzenia. Jaką trudną rolę ma ten główny bohater, który wręcza te zawiadomienia? Super manga. No i właśnie film też polecam, także tylko taka dygresja chwilowa. To co, jedziemy dalej?
1: No, możemy jechać. Okej. Okay. Co, kto jeszcze ma w Ja mam jeszcze jedną to, rzecz. To tak, może w bardziej skrótowej formie już dobijaj. Dobrze,
2: ja mam jeszcze jedną rzecz, to nie wiem, mogę zacząć, bo ja byłem pierwszy. Mogę teraz też być, no, <laughs> zacząć dobrze. jako będzie pierwszy.
0: będzie taką kolejność, potem będę ja w takim
2: razie. The Office. Czyli serial dokumentali, czyli serial kręcony podobnie jak są kręcone dokumenty, który to przez wiele lat kojarzyłem, bo to ciężko uniknąć jakichś memów z tego serialu, jakichś nawiązań, ale nigdy nie miałem możliwości, żeby go obejrzeć. Tyle się już nasłuchałem o tym serialu Pozytywnych Rzeczy, a jeszcze niedawno ktoś z rodziny o tym też wspomniał, że to jest świetny serial, no i w końcu spróbowałem. I jak spróbowałem, to to jest, to jest ten typ serialu, czy ten typ hmm, medium, gdzie początkowo w ogóle Ci się nie wydaje, że to coś Ci się może spodobać. I ja naprawdę nie wiem, z czego to wynika, ale mam często tak, że jeżeli coś mi się na początku nie podoba, albo średnio podoba, to z czasem przeradza się w coś, co mi się bardzo spodoba i będę tego fanem. I podobnie było w The Office. Te pierwsze odcinki, mówię o amerykańskiej wersji, brytyjskiej akurat nie widziałem, są naprawdę trudne. I pamiętam, że jak włączyłem je tutaj z moją małżonką, to yy, ja jeszcze... coś mnie przy tym trzymało. Nie wiem co, nie umiem tego określić, coś. A ona mówiła po prostu wyłącz to, bo tego się nie da oglądać, to jest jakaś, jakiś dramat. Ten serial jest serialem komediowym, więc... I yy, to nie jest komedia-dramat, więc <grywanie> mówienie o tym dramat no, wyglądało źle. Ona kompletnie z tego zrezygnowała i dlatego oglądałem to w samotności. Aż przed drugi sezon oglądałem też, tak było no okej. Okay. No i coraz to bardziej, coraz bardziej wsiąkałem, aż mi się ten serial mega spodobał. Akurat teraz mamy pandemię, no więc przy oglądaniu często towarzyszyła małżonka, która w tym momencie pracowała sobie przy komputerze. I czasami zerkała na ekran i przez to zerkanie przy tym drugim sezonie również jej się zaczęło to podobać i tutaj y, oboje y, zostaliśmy fanami tego y, no tego The Office po prostu to jest kapitalny serial nie wiem z czego wynikał ten, ten zły początek czy trzeba się wkręcić w postacie czy trzeba wkręcić się w ten humor, ale z czasem naprawdę robi się znakomicie. To jest w ogóle serial o takim najbardziej nudniejszym zawodzie chyba na świecie, bo mamy tutaj przedstawione biuro, gdzie są goście, którzy sprzedają papier i cała ich praca polega na tym, żeby niektórzy kontaktują się z klientem po prostu w sprawie sprzedaży papieru, inni kontaktują się z jakimiś firmami dostarczającymi papier, po prostu żmudna, nudna praca w biurze, ale całym takim napędzającym motorem tego serialu jest główny prowadzący to biuro, czyli szef, którego gra Steve Carell, to pewnie wszystkim znany, aktor z tego 40-letniego prawiczka, jeszcze wtedy w tym chyba nie zagrał, kiedy zaczęli kręcić ten serial, właśnie kiedy znowu, kiedy zagrał w tym filmie, serial stał się trochę bardziej popularny, bo początkowo go chcieli zdjąć z anteny, a tu nagle wyskoczyła popularność tego Karela i ludzie zaczęli oglądać serial, bo właśnie ten Karel tam gra. Ale drugą taką fajną, fajnym wątkiem jest wątek Miłosny, który jest dość spoko poprowadzony. Mamy tutaj takich powiedzmy przyjaciół, znajomych właśnie z tej firmy. No i którzy mają się jakby ku sobie, ale jest przeszkoda, bo dziewczyna jest w tym momencie zaręczona z kimś innym, kto też pracuje w tej korporacji. I na tym tle, no nie wiem, ten wątek jest tak poprowadzony jakoś nienachalnie, jest dość zabawny, ale to też nie jest sitcom, więc absolutnie tu nie ma czegoś takiego, jakieś śmiechy z offu, czy inne takie rzeczy. To wszystko ma ręce i nogi. I w zasadzie każda z postaci w tym biurze jest wyjątkowa, ma takie swoje drugie dno. Są naprawdę kapitalne sceny, w ogóle znakomity on jest, ten serial właśnie w produkcji memów, bo ten humor często jest tak zamiast śmiechu z offu mamy na przykład spojrzenia postaci w kamerę, bo one sobie dobrze zdają sprawę z tego, że są filmowane, więc często no, są wywiady z tymi ludźmi, którzy no, filmują, ale też mamy takie spojrzenia, na przykład ktoś coś głupiego zrobi, no to jedna z postaci spogląda w kamerę i się dziwi, co się w ogóle stało. Jest masa pomysłów, jest no nie wiem, wszystko, czego można by oczekiwać od serialu komediowego. On nie jest głupi, on jest zabawny, on zawsze ma drugie dno. Troszeczkę nie trzyma się, jak to powiedzieć, konwenansów dzisiejszych. To nie jest serial, który by się nadawał dzisiaj na przykład na Netflixa. Dlatego jest na Amazon Prime. Można go oglądać z napisami, nie ma tam lektora. Ja szczerze polecam, od czasu, kiedy zobaczyłem ten serial, zacząłem też poszukiwać czegoś podobnego. Doszło właśnie do tego, bo ty o tym Marku mówiłeś, że to coś, w co się tak bardzo wkręcamy, że też zacząłem szukać informacji, czy ci goście, którzy stworzyli ten serial, tworzyli jakieś inne i się okazało, że tak. I też na Amazon Prime jest w tym momencie inny serial autorów, The Office, który się nazywa Parks and, Rec Nie, Park, Parks chyba? and Recreations. No hmm. i jest to coś innego, ale też nas wciągnęło i oglądamy, więc w życiu się nie spodziewałem po tych pierwszych odcinkach, że zostanę takim fanem, a dzisiaj mam dzwonek na telefonie, który jest intrem do tego, do tego serialu. Coś pięknego, postacie takie jak na przykład Dwight Schrute, czyli jeden z takich pracowników, ja nawet nie umiem go opisać każdy jak mówię jest ich tam każdy ma coś takiego ukrytego w sobie to nie jest tak, że to są jednowymiarowe postacie ale na przykład Dwight to jest to postać kapitalna wręcz kapitalnie napisana, zrealizowana musicie to zobaczyć sami masa śmiechu jest w ogóle na, w internecie, na YouTubie wiele takich wycinków z tego serialu podsumowań na przykład śmiesznych reakcji z danym bohaterem i wystarczy sobie niektóre z nich puścić żeby zobaczyć, że ten serial daje radę. No, nie każdemu pewnie podejdzie taki humor, ale warto naprawdę dać szansę, nawet jeżeli przy pierwszym, drugim, trzecim, czwartym odcinku nie byliście przekonani, to spróbujcie. To nie są długie odcinki po 20 minut, a nóż to będzie jeden z najlepszych seriali w życiu. Więc bardzo polecam.
0: No, mam nadzieję, że kiedyś się do tego przekonam. Ile tego, jest, ile tego odcinków jest generalnie?
2: Ojeju tego no jest właśnie, chyba nie tak. tego nie ma tak dużo to jest pierwszy sezon to jest chyba tylko 5 czy 6 odcinków aha czyli takie mniejszej ilości ale później już są po 20 tam 26 25 nie, ja mam,
0: mam przed oczami 10 sezonów 11 modern nie. family po 20 parę części tam. o
2: modern family to jest kolejny też dla mnie znakomity serial ale nie wiem, jedna, jedna z takich scen w the office która mnie też akurat jest pod koniec serii ale która mnie rozwaliła, że wiesz, że cały czas możesz odkrywać coś nowego w tym serialu. To była scena, no może jedną rzecz mogę powiedzieć, gdzie mamy taki pogrzeb tradycyjnej rodziny amerykańskiej, powiedzmy rodziny farmerów. No i w pewnym momencie oni są generalnie dziwacy tacy troszkę. I tam wśród nich jest właśnie jeden z głównych bohaterów tego serialu, który jest no tam bratankiem chyba tej zmarłej osoby, takiej ciotki i w pewnym momencie pastor jakąś tam mowę wygłasza wszystko się dzieje na poważnie no i nagle um, daje broń ten pastor temu bohaterowi jednemu z tych głównych bohaterów no i rzeczyń czyń powinność no i wszyscy oczywiście się spodziewają że on wystrzeli salwę w górę tak jak no naturalnie no nie wiem na filmach a on po prostu bierze tę dubeltówkę i strzela w tego trupa leżącego w ziemi i później jest zajawka, wiecie, że on do kamery no, u nas w, nasz, w rodzinie Szrutów to raz była taka historia, że tam, wiecie, że pochowali kogoś żywcem. Więc teraz dla humanitaryzmu zawsze strzela <grybujesz> przed samym pogrzebaniem. nie I po prostu, wiecie, ta scena, gdzie wyobrażasz sobie, że gość wiesz, strzeli w powietrza, a nagle w te, wciąga w tę w trumnę celu i puf, puf. No to no, komedia totalna. I takich reakcji jest tam Jestem, dużo. No,
0: myślę, że to jest... Kwestia też humoru, tragi gumicznego czasami.
2: Tak, oczywiście, bo to nie do wszystkich trafi, nie? Ale, no. ale mnie to rozwaliło wtedy.
0: Ja, wiesz co, to ja pójdę w zupełnie inną stronę, bo na szybko serial, który już kiedyś słyszałem wiele razy, tego gdzieś tam musiałem się w końcu, nie wiem, przekonać albo przekopać przez moją listę. sense jeżeli ktoś się zna, kojarzy.
1: Uh -uh. To jest
0: serial Netflixie robiony przez, no, Wtedy rodzeństwo wachowskich, a w tej chwili już y, siostry wachowskie. Wcześniej były to bracia wachowscy, stąd ci od Matrixa między innymi.
2: Bo to byli bracia, y... później było rodzeństwo, a teraz są siostry.
0: Tak jest, dokładnie. I y, 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 y tak, serial jest y, zrobiony, widać po prostu autentycznie. W, włożono jest tam olbrzymie pieniądze, y, mnóstwo lokacji na całym świecie. Ośmiu, ośmioro głównych bohaterów gdyż cały plot tego opiera się na tym, że zaczynają się po prostu ludzie łączyć ze sobą niejako terapeutycznie i nie wiedzą z początku, co się z nimi właściwie dzieje, dlaczego tak się dzieje i cała właśnie historia opowiada o tym, jak do tego dojść i oczywiście jak pokonać tych złych, skąd się to bierze, dlaczego są ścigani, jaka jest historia w ogóle tych sensatów, czyli tych ludzi, którzy potrafią się tak porozumiewać, gdzie są inni też, którzy posiadają podobne, powiedzmy, umiejętności zdolności. Problemem tego serialu było to, że przy ogromnych pieniądzach, które były na niego wyłożone, dostał dwa sezony i drugi sezon miał być już końcówką. Niestety dosyć taką otwartą dużo rzeczy było niewyjaśnionych i na koniec zrobiono jeszcze taki dwójpółgodzinny film kończący wszystkie wątki, który po prostu zamyka jako całą historię. Widać że tam po prostu dużo rzeczy było jeszcze upchniętych na szybko, rzeczy, które pewnie miały być rozpisane na o wiele dłuższe powiedzmy obcowanie z serialem, ale serial ma to do siebie, że na początku trochę się zacząłem obawiać, gdyż mówili, że tam bardzo, bardzo mocno jest dużo poprawności politycznej, dużo środowisk LGBT, różnych bardzo po bandzie czasami opowiadane. Tak podchodząc do tego trochę mówię, no dobra, no, teraz tego jest pełno, czasami jest to na siłę, czasami jest to po prostu robione, bo jest, bo jest w modzie, a inni po prostu robią to, bo akurat tak to czują. No i nie wiedziałem, z czym właściwie mam to do czynienia, a okazało się, że po prostu dostałem Fantastyczną produkcję, sensacyjną, bardzo emocjonalną, z, z, do, z świetnie dobrymi aktorami i postaciami, oferującą naprawdę niesamowicie dobrze rozpisane emocje, i humor, i dramat różnych postaci z całego świata, które w pewnym momencie zaczynają wręcz wymieniać się rolami między sobą. Później w rozwoju serialu uczą się z tego po prostu korzystać i okazuje się, że też na świecie jest więcej osób, które posiadają te umiejętności, że są one z różnych powodów ścigane przez pewną organizację. I całość tego właśnie serialu opowiada o tym, jak to oni próbują się razem zorganizować i pokonać tego głównego wroga. Jakby to nie było proste, to sposób, w jaki do tego dochodzą i emocje, które temu towarzyszą, sposoby zarysowania postaci ich życia prywatnego, jest to niesamowicie dobrze opowiedziane. Po prostu kibicujesz tym osobom od samego początku momentalnie po prostu wiele, czasami się o nich boisz innym razem po prostu autentycznie szczerze po prostu chichrasz się z tego, w jaki sposób została jakaś historia autentycznie naturalnie rozwiązana. Dużo jest tutaj naprawdę świetnych zdjęć, lokacji z całego świata, duża dbałość o, o szczegóły, wysoki poziom napady, jeżeli chodzi o efekty i też ważne, że Często w serialach mamy to, że jeżeli jest nacisk położony na przykład, jeżeli na dramę, to będziemy bardzo mocno angażować aktorów tylko emocjonalnie. Jeżeli jest akcja, to będziemy robić dużo, wstadać pieniędzy w demolkę i inne rzeczy. Tutaj jest to tak świetnie zrobione, że każdy z tych elementów jest perfekcyjnie dopracowany na bardzo wysokim poziomie. I nie jest to tak, że przykładowo w serialu nagle, jeżeli zaczynają się z kimś strzelać, albo usiłują kogoś ich zabić samochodem w pomocy kartonów, nie, tu po prostu napady wchodzą od razu na wysokie obroty. Jest to świetnie zrealizowane, a całość historii po daje tak kosmiczną satysfakcję, kiedy dowiadujemy się do końca, co się właściwie dzieje, kibicujemy tym bohaterom Kiedy wielu z nich często będą w do zakątku świata w momencie, wreszcie się spotyka twarzą w twarz, to po prostu stajemy świetną, emocjonalną opowieść i co ważne, Niektórzy mówią, że oje, bo tu znowu poprawność poetyczna, znowu tęcza wchodzi, i tak dalej. A całość tego serialu, w sumie całość tego w słowie problemu dla wielu ludzi, bo dla mnie to problem nie jest, obrazowany jest w jednym miejscu przez krótkie zdanie powiedziane, że tak naprawdę kocha się osobę, a nie jego płeć. I jeżeli ktoś tego po prostu nie rozumie i się z tym nie zgadza, to niech tego potencjalnie sięga, a kto po prostu chce obejrzeć naprawdę świetną historię, pełną bardzo pozytywnych emocji. I co ważne, taką, która naprawdę na końcu czujesz autentycznie, że jest spełnienie, mimo tego, że kurczę, zakończyli tu szybciej, to po prostu ten serial daje autentyczną, niesamowitą frajdę z obcowaniem, z dobrym produktem. I tutaj nie ma co w ogóle gadać, że coś komuś nie pasuje, od początku do końca zrealizowane perfekcyjnie, ja się bawiłem znakomicie.
2: No, przekonałeś mnie, muszę spróbować. W ogóle myślałem, że ten serial jest zupełnie nowy, a tu widzę, że a on już jest zakończony, nie? 2.18. Tak,
0: on jest zakończony, bo nakręcono pierwszy sezon. Później nakręcono drugi i bodaję, że po dwóch latach czy po półtora roku dokończono ten dwójpółgodzinny finał, żeby zamknąć wszystkie wątki po tym, jak fani się no oburzyli. I tam, na
1: pewno budżet musiał być spory, no bo wachowskie, no to, no to budżet. Powiem
0: ci, że budżet w tym serialu naprawdę widać. To jest ogromna kasa i to jest świetnie zrealizowany budżet, widać i tu jest... Lubię jak widać, widać budżet, bardzo budżet, dlatego budżetu.
1: lubię filmy Nolana, bo nawet jak są słabe, to mają ten budżet. Dlatego ja Japoń, w przeważnie A tam gram.
0: generalnie masz, masz i Koreę, i Stany, i Europę, i Afrykę, no, no po prostu cały świat tam po prostu masz, w lokacji są prawdziwe kręcone i też jest fajne to, że oczywiście też są rzeczy komputerowo dorobane i tak dalej, ale to jest też to, co ja lubię rzeczywiście, jak jadą samochodem, to po prostu rozwalają te samochody naprawdę na drodze. Jeżeli potrzebujemy helikopter, to oczywiście helikopter leci i on rzeczywiście będzie lecieć na danym miejsce, a nie będzie tylko doklane komputerowo i to tam po prostu wyleci, to naprawdę jest świetnie zrobione, gdyż często powstamy plany, które naprawdę są w różnej pogodzie i często trudno jest z, z, zimitować wszystkie rzeczy razem, a tam po prostu autentycznie Czujesz po prostu i widzisz, że tam po prostu kręcili to w naturalnych plenerach z naturalnym sprzętem i
1: to po prostu wygląda dobrze. Okej, okay. to teraz ja już skupię resztę moich typów w jednym jakby ciągu. Może tutaj jakby coś od czego, co już mówiłem na lawokado, czyli Shinchan, który uratował mnie w czasie pandemii. Zawsze go lubiłem, ale nigdy nie przywiązywałem do niego aż tak dużej uwagi. Co ty mówisz, ale... ja miałem
2: forum o chińczanie. Naprawdę z kumplem, bo mieliśmy forum o Jedyne w Polsce, prawdziwe, gdzie jeszcze czasy wtedy wymieniania się, no z dawno nie istnieje. Gdzie ono jest? Wymieniano się od chinkami No jak, czemu chińczana? mogliście tak, takie piękno
1: zabić? Nie można takich rzeczy zabić. Także cudo,
2: no. No, niestety, tak wyszło.
1: No, Shinchan, no, tak jak a ma, a, wiadomo. A masz
0: to gdzieś zlogowane chociaż?
1: Co ty, to było 2003, tak
2: 2004, to nie te czasy.
1: Już nie sprawdzisz. Kas mówi, że robił forum, a, a nikt go nie zweryfikuje.
0: No, chociaż ja ci powiem, że ja mojego starego bloga, który prowadziłem przez kilkanaście lat, mam zlogowanego w całości. Nie, bo to, bo tego już nie ma w sieci, to mam wiesz, zgranego. To, to było
2: wtedy, pamiętam, że nie moja inicjatywa, ja ostatecznie tam się wkręciłem tak bardzo, że w końcu z kumplem prowadziliśmy to ale chyba coś tam się zepsuło już nie pamiętam, to było lata temu pamiętam, że o dziwo jakieś 20 osób regularnie wchodziło na to forum i była dyskusja, więc i też o o różnych sprawach bo to raczej w większości jednak starsi tego Shinchana lubili. Starsi wtedy, ja miałem no ja 18 zawsze... lat, czy no nie, nie, 17. No, zawsze lubiłem, za,
1: zawsze wiedziałem, co to jest, na czym polega, ale tak naprawdę mi siadło, że mnie chwyciło ja to ta serca i skupić. jestem zmaniaczy. Ostatnio
2: licytowałem trzy lata temu taką serię siedem tomów <głos> i mnie przelicytowali na ebayu, a to jest ciężko dostępne w no. ogóle nawet
1: w angielskiej wersji. No ja teraz, wiesz, do mnie z Aliexpress ciągle coś leci z shin prze, przez to mamy etui na telefon, <grym>, jak już, już Ci pokazywałem Wam ostatnio. E, no, więc Kto, pięciolatek, żebyś
2: który... Żebyś i nie z i nie zdjął czegoś, czego nie wypada. No,
1: już <grym> ma odpowiednią. No. Pięciolatek, który uwielbia pełnoletnie dziewczyny. Cały ty. Wiem, jak to, wiem, jak to brzmi i wiemy, że ta, ta seria op operuje dookoła tych takich trochę wydaje się powierzchownie, że to są trochę toksyczne powielane tutaj zachowania, ale ona jest tak ciepła, tak pełna zrozumienia i miłości rodzinnej i ona ma zawsze no dobrą puentę,
2: każdy odcinek ma, jest spuentowany no
1: i jest humor, który jest po prostu no, no nie przebiera w środkach, jest y, bardzo uderzający z innego zupełnie biegunu, no to e, zacząłem czytać książki Leopolda Tyrmanda i jej, jak ja się wkręciłem w, w Tyrmanda, w, w, jego, w jego dzieła. E, naprawdę, jeżeli chodzi o polskich twórców, no, no to ja zbyt wielu nie cenię, że tak powiem. Ja, ja to e, mrożek, lem, Herbert e, i, i, i no tak, to tak naprawdę... To to... By, by, bym zbyt wielu jeszcze nie wymienił na, na podobnym poziomie, ale Tyrman tu mnie wskoczył od razu. Dziennik 1954 czy Zły, no to są takie książki, które Bukowski by chciał napisać, a nie napisał nigdy. Na, na, naprawdę rewelacja. Muzycznie odkryłem PJ Harvey, o, wokalistka. Po tak, wiesz co, trafiłem nagle na TVP Kultura był koncert. I tak siedzę taki wryty, mówię, co ja oglądam w ogóle, nie? nigdy nie trafiłem na tą muzykę, to jest tym dziwniejsze, że to jest wokalistka z Bristolu, a ja scenę jakby w muzyczną, angielską zawsze mega śledziłem, a Bristol to jest dla mnie w ogóle stolica dobrej muzyki w Europie i w ogóle... Jezu, jak ja bym chciał się urodzić w Bristolu i robić tam ravey, no ale nie udało się, nie wylosowała mnie tam maszyna PG losująca. PG Harvey to
0: nie jest rave.
1: Ale to, nie o to ale jakby ale no jakbym był w Bristolu, to bym robił ravey, a, a P.G. Harvey <laughs> robi, no nie wiem, czy to nazwać rockiem, indie rockiem, post-rockiem, czy, czy też jakąkolwiek wersją. Ona ma bardzo o, eklektyczną muzykę.
0: Czyż powiedzieć. Też że ja też trafiłem na P.G. Harvey użył ładnych, ładnych parę lat temu, tak zupełnie przypadkowo na pewno piosenki, bo podoba mi się po prostu brzmienie, które ona uzyskuje. Jest, to, to jest po prostu niesamowite i, i, i cieszę się, że zawsze ktoś mówi właśnie, że y, znalazł właśnie jakąś taką fajną wokalistkę albo zespół, który na przykład ja znam od lata, który gdzieś tam funkcjonuje sobie w jakiejś jak powiem, swojej niszy i ktoś mówi, że y, odkryłem po latach PG Havre i mówię – kurczę, świetnie, cały czas właśnie dobre rzeczy bronią się po ją wieku.
1: No i oczywiście ta płyta Stories from the City, Stories from the Sea to jest z 2000 roku płyta w ogóle. No, no, no tak, taką muzyczną przygodę przeżywam jakby ogarniając jej dyskografię teraz świetnie się przy tym bawię. No i też jest to taki element potwierdzający, że czasami warto mieć telewizję, bo przez przypadek można coś takiego odkryć. Muzycznie jeszcze Mount Kimby no to jest już bardziej elektronika, ale też brytyjska, też z Londynu. Tu się nie będę jakby zagłębiać, ale no, no jeżeli lubicie z czasami czegoś elektroniczno ofowego powiedzmy, no ale też takiego bardzo brudnego, angielskiego posłuchać, to warto po nich sięgnąć. No i co? To, to tak naprawdę to od... Od kiedy wyszedł Monster Hunter World, to tak naprawdę się poznałem na serii Monster Hunter, bo wcześniejsze e, kontakty miałem tak naprawdę bardzo krótkie. Zawsze bardziej ją lubiłem niż w nią grałem, a teraz i lubię i gram i, i czekam, żeby sobie na Switchu pograć. No ale ogólnie dygresja chyba na koniec, która nas połączy jest taka, że Nikt z nas tak naprawdę nie znalazł zupełnie nowej gry, która go nagle zaczęła kręcić teraz, bo ja tak naprawdę po sobie, no to ja w kółko, Yakuza, Final Fantasy VII, Katamari, Earth Defense Force, Tekken, Kunio Kun, Tony Hawk, Resident Evil, no, no to są serie, które już są tyle lat ze mną. Tak bardzo czekam, aż wybuchnie jakaś nowa i, i nie mogę na nią trafić i, i właśnie mnie tak chwyciło za za serce trochę, że to trochę smutne, że, że nic tak się nie da zmaniaczyć teraz. Chociaż oczywiście są gry Yeo, czyli tego Rosjanina, który zrobił Friends of Ringo i Shikawa i Arest of Stone Budda, no ale to są dwie gry i jestem jego mega fanem, maniakiem i, i tak dalej i bardzo czekam na jego kolejną grę o Jakuzie, ale no, ale no to niech ją wyda, to już będą chociaż trzy tytuły i, i mogę powiedzieć, że to jest moje jakieś tam odkrycie ostatnich lat. No ale w grach jest trudno do coś takiego. Pojedyncze tytuły oczywiście się trafiają, ale takie, żeby wsiąknąć w jakąś franczyzę, to nie u mnie. Wiesz, 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 co? Ja, nie.
0: ja ostatnio mam tak, że właśnie chwyciłem za kontrol, bo wcześniej oczywiście Unwake, Remedy.
1: Więc... No ale ty zawsze lubiłeś Remedy. No to co Zawsze to za tak, ale powiem ci właśnie o
0: to, że ja ominąłem Quantum Break. Ominąłem zupełnie tę grę i jakoś tak wleciała wyleciała mi gdzieś z, z, z optyki i teraz za nią, za, za nią chwyciłem i jestem strasznie rozczarowany, bo ta, to jest, ta gra jest hybrydą. To już wtedy było wiadomo, kiedy się okazywało, że łączyła serial, łączyła y, grę i niestety... Y, połowa tej gry to są filmy i to, i, i to nie jest poziom na przykład, jeżeli weźmiemy sobie w, włączenie gry, jakichś e, linków innych rzeczy i tak dalej, to po prostu masz wstawione w połowie gry mnóstwo filmów, które są w sumie średniej jakości. W samej grze, połowie tego, że jest fajna, jest za mało gry i cieszę się, że Remedy nie poszło w tą stronę dalej, mimo tego, że miało kupę kasy wtedy od Microsoftu na to i jednak poszło w normalny.
1: Bo... Ok, ale to rozmijasz się z misją rozumiem. Dygresję na ten temat, ale. Ale to, to nie jest odkrycie nowe, tak naprawdę, że gry remedy są dobre i zepsułeś po i teraz po prostu je
0: odkryłeś. koncepcję. Oj, jak ci się podobało
1: kontrolkas? Lepiej nie mówić. O nie, o nie. <śmiech> bardzo, Mimo bardzo, kontrol. bardzo. Nie o kontrol panowie, ale ty też że przecież od Maxa Peina śledzisz remedii, więc... tak, tak, oczywiście. No, Maxa, to, to zupełnie nie jest to. Nie ma nowej jakby, żeby uderzyła jakaś franczyza nowa, od, albo nowe studio nagle teraz... no, no to chyba teraz
2: ciężko, no nie wiem, tak mi się wydaje. Że
0: no bo, prostu... in, bo nowe indyki są na siódmej stronie.
2: No i teraz jeszcze te indyki są często
1: tak, że jednak mamy zalew
2: tych rzeczy, więc
1: Zniechęcamy się zanim... Ale ci twórcy potem nie powtarzają sukcesu, no i z jednym sukcesem gry, które wypiły, no to wymienię bez problemu, ale tak, żebym miał co śledzić, jak już wpadnę w jedną grę, w co przejść na następną, no to nawet nie wiem, na co miałbym wpaść jako przykład anegdotyczny, a co dopiero prawdziwym. No ciężko,
2: no to zrobić? Musisz się skupić na innych mediach, tam jak widać znajdujesz takie No tak,
1: Rzeczy. Tak, tam odkrywam więcej. Dobrze, panowie, bardzo wam dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę i słowami podsumowania wysłużę się Sakorom, żeby podsumował.
0: Gramy w gry, które znamy i które lubimy, gdyż ciężko nas zaskoczyć nowym tytułem, który będzie nowym IP, nową marką i nowym odkryciem. Dlatego też, tak wspominałeś, skupiamy się na innych dobrach kultury, które jednak potrafią nas cały czas zaskoczyć. Szukamy rzeczy, których nie znamy, szukamy rzeczy, które mogą nas y, na nowo y, po prostu bawić jak za dzieciaka. Dlatego też, że warto sięgać po i seriale, i książki, i komiksy, których nie znamy. Warto czasami przekonać się do rzeczy, które na początku nas odrzuciły, gdyż czasami może po prostu okazać się, że musimy po prostu do nich dojrzeć. I tym te
1: miłe Kiedyś było.
2: lepiej. Dziękujemy. O Jezu, nie, nie, nie znowu, nie, nie. nie, no nie, nie. Dobra, koniec.
1: To, to już nie wracamy do tego. Kaz, dziękuję, że z nami byłeś. Dzięki byłem. wam, do usłyszenia.
0: Dziękuję, Arku.
1: Dzięki, Marcin. Dzięki, cześć, na razie No to wszystkim. cześć wszystkim i trzymajcie się, hej, hej. No, 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 rozumiem. Tak, ale... nie wiem jak u
0: was, ale u mnie właśnie zerwała się burza.
1: No, nie. ja właśnie ją zobaczyłem. I brzmi ile je?
2: Ale to znaczy się, że musi być niedu... będzie u mnie, jak u ciebie się zerwało.
0: Znaczy, wiesz co? Poczekaj, ja tylko pójdę do okna, zobaczymy. Czekaj. Halo, halo. Generalnie burza idzie od południa, bo mam yy, szwagierkę na yy, drugim końcu Poznania i u nich to już było, czyli idzie, idzie w naszą stronę, więc u Ciebie też powinno za chwilę być... No po prostu zerwało się nagle i je but.
2: No, 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 rozumiem.
0: Zapow Zapowiem jako króla o podcastingu i w ogóle zobaczymy, co <grym> no, będzie
1: dalej. No, dokładnie. <grym> no, 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 rozumiem. Może mi ja przypomniałeś, dobra. mam flashbacki z Wietnamu teraz. <grym>
2: No, 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 rozumiem. Czekajcie, tylko powiedzcie mi... Nie, ja...
0: nie musisz wyciszać, fajne są głosy.
2: Tak? Nie nie przeszkadza za bardzo?
0: Nie, znaczy, jeżeli nie przybijesz śpiewającego preza, to jest okej. Okay.
2: No, 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 rozumiem. No, jalapenio ja, ja się mówi, a i tak mówisz jalapeno.
0: Jalapenio, Co? jalapenio, jalapeno, jalapenio, Pani w nie zależy.
2: zrozumiesz, jak powiesz jej
0: jalapeno.
2: Halapeno, pani halapeno. To właśnie w tych chłopakach z baraków, nie? Tam ten Riki, on mówił jalapeno. Czy coś takiego. I tam mu mówi ten bubble,
0: że. Riki, riki, no jalapeno.
2: No, no, no rozumiem. No być jak może. nie umiesz
0: tak grać w Nintendo, no to nie, to nie grasz po
1: prostu. No, no, no rozumiem. Dobra, telefon faktycznie wycisz.
0: Ja go wyciszyłem, żebym nie dublował kanał informacji z Facebookiem na przykład. Bo potem tylko ping, ping, ping. No, 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 rozumiem. Jo. Tak. jo. Aha, Arek i prośba, nie wpuszczamy się na miny znowu, nie? Dzisiaj będziemy greczni. A my się wpuszczamy na miny? Co możesz mi powiedzieć? O, nic. Tego się po to nie spodziewałem.
2: No, 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 rozumiem. Ale ja to chyba kupiłem na PS4, jakoś, tylko że nie grałem. Nie mam, no nie tak,
1: miałem. ale Visual Novel na konsoli dłużej się źle gra, no, mimo wszystko. Wolę na lapku sobie odpalić. O no, kurde, to,
2: to, to teraz pojechałeś. No, 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 rozumiem.
1: Patrzę cały czas
0: na to Friends of Ringo i się zastanawiam, czy kupić.
1: Oj tak, ojej. Naprawdę to jest gra, której potrzebujesz. Serio.